0: Es ist Donnerstag, der 12. Oktober 2017. Willkommen zur 64. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Bist du noch in der UNESCO drin?
1: Äh, ja, ich, tre nee, ich trete erst am 31.12. aus, habe ich beschlossen, weil ich habe mit Kultur und Bildung habe ich nichts am Hut.
0: Wie nicht am Hut, ja. Genau. Die, die Israel hat ja auch schon gesagt, dass sie Donald Trump folgen werden auch aus der UNESCO austreten.
1: Ja, ah, das habe ich noch gar ja. nicht mitgekriegt.
0: Ich glaube, die sind sauer, weil es da so eine, da gab es so eine Studie wegen dem Tempelberg. Die hat gesagt, die ist muslimisch, die Studie. Äh, nicht die Studie. Der Tempelberg ist muslimisch. Und da waren die Israelis nicht so erfreut. Mhm. Ja. ja. Also. Ich sage gleich, dass wir hier in Vorbereitung dieser Sendung ein paar Audioprobleme hatten auf Ulrich seiner Seite, der heute schneidet und für die Qualität verantwortlich ist. Und da er uns bereits eine Zwei-Sterne-Bewertung auf iTunes eingebrockt hat mit einer Folge, <lacht> Ja, ein ungehaltener Hörer, der von 63 Folgen eine schlechte gehört hat, hat uns da zwei
1: Sternchen gegeben. Und äh, Ulrich, ich hoffe, du schämst dich. Ja, ich schäme mich. Ich bin jetzt vor allem auch ganz, äh, ja, ich fühle mich total fair behandelt, weil ich hier einen halben Samstag noch verbracht habe und dieses blöde doppelte Spur dann da rausgerendert habe. Und dann kriegst du dann trotzdem vier Wochen später oder so noch eine schlechte Bewertung. Dabei habe ich die doch ausgetauscht, verstehe es gar nicht. Oder hast du das erst nee, heute nee, gelesen?
0: Nee, ich glaube, bei so ähm, Podcatchern wie dem...
1: Ja, ah, das also, Caching-Problem, naja, gut, das kann ja, gut sein. Die tauschen naja.
0: die, die Files nicht aus, sondern ziehen die einfach nur runter. Hm. Und dann behalten sie die. Und dann kann es natürlich sein, dass der eine oder andere dann noch die, also es ist ja nicht so, dass die neue Version dann nicht auch ihre Probleme hatte, aber die erste Version äh, ja, war wesentlich schlimmer.
1: Hm.
0: Also wenn ihr bei der Folge 59 was richtig Schlechtes hört, auch von der Audioqualität her, dann habt ihr eine veraltete Datei. So, dann haben wir beide, glaube ich, du auch, ne, unser erstes Hörerbier bekommen. Ja, super. Ja, vom Maximilian. Du genau. Auch.
1: Ja, ja, genau. Ich gab auch die zwei gleichen. Du hattest die ja schon im Slack oder hattest du die auf Twitter hochgeladen? Nee, habe ich auch. Ja. Dieses, Ach, du äh, hast du die gleichen gekriegt? Ja, ich habe genau die gleichen gekriegt. Wir konnten also quasi gleichzeitig in der Sendung ähm, dasselbe Bier trinken. Und ich
0: habe. Ähm, er hat hier sogar noch begründet, und mhm. deswegen etwas Starkes für den Marco. Da dachte ich, nur ich krieg das. Ja? Ja. das bei dir wahrscheinlich etwas Starkes für den Ulrich.
1: Ja, ja, wir haben, wenn das steht bei, steht bei mir nicht. Wir
0: reden da nachher drüber ja, im, ja. Im, im Gesellschaftsteil. Mhm. Also, Maximilian, schon mal vielen Dank. Genau. Und äh, nachher besprechen wir dann äh, noch die Details. Ja, das ist aber einen jetzt. Brief dazu.
1: Ja, das ja, das ist, ist aber, aber jetzt wichtig, gekostet. ne? Oh, du hast schon gekostet. ist hey, aber jetzt aber sehr Nachricht. wichtig, weil ich kriege keine Nachricht darüber. Bekriegst du dann Nachricht darüber, wenn dir so ein Paket eingeht? Ja,
0: aber das besprechen wir alles im Gesetz. Nein, das ist
1: wichtig. sonst Das hört doch keiner bis zum Ende. Also wenn ihr mir Bier schickt, müsst ihr mir auch Bescheid sagen, weil ich kriege bis jetzt keine Nachricht darüber, dass ein Paket eingegangen ist. Und ich hatte heute echt Glück, dass ich den Kommentar gelesen habe. Da stand dann drin, dass man ein Bier kriegt, ja.
0: Geh doch mal äh, auf paket.de, wo du dich da anmelden musstest mhm. und guck mal in deine Benachrichtigungseinstellungen. Ja, Ich habe das auch als App ja, von DHL naja, und dann kriege ich dann eine Push-Nachricht.
1: Genau, so dachte ich eigentlich auch wäre das. Ich habe aber nichts gekriegt und da steht auch nicht, dass ein Paket ankommt. Das war das Seltsame. Naja. Hm.
0: Naja, ich habe noch zwei kleine News, von denen ich dir nichts verraten habe. Oh, noch mehr. Wir haben doch schon so viele. Ja, ja heute ist ja der, der Tag der News, weil wir so lauter kleine Kleinigkeiten haben. Aber die ganz kleinen Kleinigkeiten gibt es vorweg. Und zwar hab, äh, bin, bin ich ja im Mieterverein. Und da kriege ich dann irgendwie so, ich glaube, alle zwei Monate oder so, kriege ich dann so ein Heftle mhm. zugeschickt. Und da sind dann immer so Sachen drin, wie Stefan Raab verklagt seine Mieterin um 17.000 Euro die sie nicht gezahlt hat und die beklagt sich dann wiederum, dass dass sie ein Verbot für ihren Shop da drin hat und so weiter. Also ganz komische Geschichten, aber zwei Sachen fand ich sehr interessant und zwar ist in Deutschland im Jahr 2016 gab es eine durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung von 12,8 Minuten.
1: Das habe ich auch gesehen.
0: Erinnerst du dich noch, dass wir im Zuge der Energiewende immer gehört haben, oh, das wird ganz schrecklich in Deutschland, das Stromnetz wird zusammenbrechen und wir werden alle im Dunkeln sitzen?
1: Ich erinnere mich noch daran.
0: Ja, also 2016 waren das tatsächlich 12,8 Minuten im Durchschnitt. Mhm. Es gab nur ein Land in Europa, das besser war und das ist Dänemark mit 11,5 Minuten.
1: Mhm. Und die Dänen? Ähm, sind äh, noch ungleichmäßiger aufgestellt. Also die haben ja super viel Wind gebaut in Dänemark, logischerweise. Ergibt sich ja aus der Nordseelage. Aber ähm, die haben eine noch stabilere Stromversorgung, was äh, relativ interessant ist, obwohl die so stark auf die Ener äh, erneuerbaren Energien gesetzt haben. Ja, man muss allerdings auch sagen, die äh, Stromversorger in Deutschland äh, stabilisieren heute deutlich mehr das Netz, als sie es früher mussten. Also anspruchsvoller ist es auf jeden Fall schon geworden. Es ist definitiv keine einfachere Sache. Früher wussten die immer relativ genau, was passierte und die konnten immer alles gut vorhersagen und da war es relativ einfach, das zu steuern. Und heute müssen die wohl viel mehr machen. Aber bisher haben sie es trotz aller Unkenrufe gut im Griff.
0: Ja, also es gab äh, wesentlich mehr Unterbrechungen, als äh, äh, man das jetzt so vermuten könnte. Es gab ähm, zum, in 2016 172.000 Unterbrechungen mit einer Dauer von länger als drei Minuten. Mhm. Das wird dann umgerechnet auf den Verbraucher irgendwie. Das ist schon ganz interessant. So, eine zweite News, und die ist so ein bisschen so in, äh, im Sinne unserer, unserer AfD-Nachklaps hier zu sehen. Und zwar das Problemland Sachsen. Ihr erinnert euch, hat einen Ministerpräsident namens Stanislaw Tillich. Mhm. Ich lese das hier einfach mal vor, was der gemacht hat. Der Ministerpräsident des Freistaats Sachsen, Stanislaw Tillich, CDU, trennt sich von seinem Elternhaus in der sorbischen Oberlausitz. Mhm. Das 180 Quadratmeter große Einfamilienhaus in Panschwitz-Kuckau, das von 1980. Das 1958 von Tillys Eltern erbaut wurde, wird in einer Internetannonce zum Preis von 217.000 Euro angeboten. So und nun Folgendes: Man muss dazu wissen, eine der großen Ärgernisse der Sachsen ist, dass die Einbrüche steigen. Ja, also die gerade auf den Dörfern gibt es immer mehr Einbrüche. Die die Polizeipatrouillen werden runtergefahren und gleichzeitig können die Banden dann, wenn der eine Polizist, der noch fährt, auf der einen Seite ist, brechen die Banden auf der anderen ein. So, und jetzt steht hier, die Immobilie sei aufwendig saniert, ruhig, in bester Lage und, Klammer, äh, Anführungszeichen, sehr einbruchssicher
1: mhm.
0: heißt es in der Annonce. Mhm. Der Ministerpräsident war lange Zeit täglich zwischen Kanzl Staatskanzlei und seinem Elternhaus gependelt. Seit 2015 gehört ihm eine Eigentumswohnung im Dresdner Nobelstadtteil Weißer Hirsch. Mhm. Das fand ich sehr schön, wenn man dann so diese Diskussion verfolgt und warum Leute auch so sich sehr ärgern und dann und dann findet man so eine Annoncen, dass der Ministerpräsident in einem Haus wohnt, dass er einbruchssicher ist und dann guckt man sich so die Wahlergebnisse an. Dann also ich habe da manchmal so das Gefühl, ja es kommt halt alles nicht von ungefähr. Mm. Unabhängig davon, dass die Sachsen natürlich Problemsachsen sind.
1: Ja. Ja. ja gut, aber dass ein Politikerhaus einbruchsicher ist, ist jetzt auch nicht nicht wirklich <lacht> total überraschend. Ne? Also <lacht> <Aber> weißt,
0: <das lacht> Es geht ja auch immer um Wahrnehmung. Ja, also wenn, wenn Manuela Schwesig irgendwie ihr äh, Kind aus der äh, öffentlichen Schule nimmt und in eine Privatschule steckt, weil ihr der Schulweg zu weit ist, dann wirkt es halt erstmal nicht gut. Mhm. Ja, so wirkt das halt auch erstmal nicht gut. <lacht> Verkauft auch noch sein Elternhaus, ja, die Wurzeln.
1: Hm. Ja, ich war ein bisschen, ich war damals ein bisschen überrascht, als man das Haus vom äh, Wulf gesehen hat, wie viele Kameras da dranhängen an dem Haus, oh, aber, ja, ja. Äh, aber irgendwo auch logisch. Ja.
0: Die Frage ist ja, wer hat die Kameras bezahlt?
1: Bestimmt der Staat. Also da würde ich mal schwer von ausgehen, dass der äh, Staat für die Sicherheit der Politiker verantwortlich ist und bei so Sachen dann... Schön. Ja, der zahlt auch, wenn er einen Panzer vor Glasung in sein Auto kriegt, ein gepanzertes Auto kriegt, das zahlt er ja auch nicht selber. Das finde ich aber logisch. Mein, das zahlt er auch keinen Chef von einer Firma selber. Ja, wenn er sicher ist
0: jedenfalls, dass Christian Wolf nicht zu viel Geld ausgegeben hat, wenn er nicht müsste. Hm. Ja.
1: <lacht> ist ja halt in der naja. Beziehung ein Schwabe. <lacht> auch wenn er aus Niedersachsen ist.
0: Ja, so dann unsere eigene letzte News. Ähm die kommen direkt, hat die Shortlist für den Finanzblock Award veröffentlicht und wir sind nicht drauf. Buh. Ganz schlechte Veranstaltung. Ich kann da nur abraten von der kommen <lacht>
1: Ja, also
0: kommen äh, direkt. Äh, äh. Nein. Naja, mal gucken, ob sie uns wieder einen Weihnachtsmann schicken. Wenn nicht, dann sind sie unten durch bei uns. Nein. Ja. Äh, drauf ist der Makronom. Was uns sehr gefreut hat, ich habe mich da hab mal so ein bisschen durchgeguckt, wer da noch so alles drauf ist und muss sagen, die kommen direkt hat dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, so ein Medienpartner oder irgendwie ein Finanzier oder irgendwie so eine Seite, so eine Finanzseite, die dann auch in der, in der Jury drin sitzen. <lacht> und das ist vielleicht nur mein persönlicher Eindruck, aber ich fand das diesmal schon sehr
1: vertriebslastig, so die mhm. nähere Auswahl. Ja, wobei ich mich in den Jahren zuvor auch immer gewundert hatte.
0: Dass sie nicht vertriebslastig ist? Genau.
1: Ich war eigentlich immer davon überrascht. Äh, ja, weil eigentlich ist es ja logisch. Ne? Sie sind eine Bank und sie sind eine Direktbank. Und eigentlich hätte ich mehr erwartet, dass da ja, so Finanzrocker, ähm, Altersvorsorgeberatungs-Blogs äh, und so, so Geschichten dann da reinkommen. Und äh, sowas wie der Makronom oder auch was wir machen, was ja sehr breit aufgestellt ist, finde ich eher ungewöhnlich. Also ja, der Makronom ist ja eigentlich, wenn ihr es jetzt mal ernst nehmt, für, für so einen Discount-Broker-Girokontenladen auch ziemlich weit weg, weil er ist ja schon sehr makroökonomisch orientiert. Das ist schon eine andere, Ja, ist eigentlich schon ein anderes naja, Ding. Böse
0: formuliert ist der Makronom in der Liste jetzt das Feigenblatt für die anderen. Mehr, ich würde da jetzt nicht. Das also heißt also, ja. er wird unter den ersten drei landen. Ja, ja wäre mir zu gönnen. Nein, also, äh, sie haben es bisher sehr gut gemacht. Dieser ist die Jury eine andere und da merkt man äh, auch gleich einen ganz anderen Drive dahinter. Hm. Wir können es ja auch bei der Formulierung.
1: Der Dick Elsner ist auch dabei mit seinem Innovationsblock. Von ja, der DZ-Bank. Nicht
0: privat, sondern äh, mit der
1: DZ-Bank. Ja, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, was eigentlich gar nicht anlegerorientiert ist. Ne? Oder dieser Finanznewsletter von dem Doms, der morgens immer kommt, der viel dann auch über Fintech macht.
0: Den Diese, kannst du übrigens mal verlinken, weil der ist richtig gut. Und der, wenn man sich anmeldet, kann man äh, übrigens wählen zwischen FinTechs und normalen Banken. Ich habe beide abonniert. <lacht> Also ja, das, das wäre auch wieder zu aufwendig.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, Aber das Ding ist wirklich, also das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist so mit einer der besten Newsletter, die es so in der, in der Finanzbranche gibt, weil du da halt wirklich auf den Punkt gebracht täglich so deine gute Dosis reinkriegst. Mhm. Ja, so. Wollen wir dann zur Realität kommen?
1: Es war ja alles Realität. <lacht> Oder war das jetzt virtuell? Ein, ein, ein,
0: eine Realität, so eine ganz harte Realität, ist ja in Puerto Rico. Und da kannst du uns einen kleinen
1: Nachklapp geben. ne? Einen kleinen Nachklapp. Ähm, ich war ja, als die ersten Hurricanes über Amerika, also über das Mainland, ähm, gefegt sind, hatte ich eigentlich gesagt, gedacht, dass Trump die Nummer ähm, ja, nicht unbedingt optimal managt. Weil er hat halt schon an viele Stellen komische Leute gesetzt, die sich nicht unbedingt über Qualifikation, sondern oft auch über Ergebenheit dem großen Führer gegenüber <lacht> auszeichnen. Und naja gut, aber die äh, äh, Hurricanes, die da auf dem Mainland eingeschlagen sind, die sind eigentlich ganz gut gemanagt worden. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht viel schlechter oder, ja sagen wir mal, nicht viel schlechter als das, was Obama damals gemacht hat. Aber Puerto Rico ist jetzt halt wirklich ungefähr so eine Nummer, wie die damals in New Orleans passiert ist. Das war Busch, ne? ähm, der sich ja. auch ganz wenig drum gekümmert hat, viel zu spät Ressourcen bereitgestellt hat, ähm, dem es irgendwie scheinbar auch egal war, was da passiert und das befürchte ich, kann man in Puerto Rico jetzt auch sehen, dass äh, Donald Trump das irgendwie egal ist. Er lobt sich zwar dauernd, wie toll die Leute da alle arbeiten würden. Aber an Fortschritten ist jetzt in den Zahlen wenig abzulesen. Also wir haben, die Wasserversorgung ist nicht stabil. Ähm, der ganz große Teil der Bevölkerung hat kein fließendes Wasser. Die Stromversorgung ist immer noch bei 80 Prozent der Bevölkerung, die keinen Strom haben, die Lebensmittelversorgung, die Notversorgung funktioniert nicht und das Land liegt wirklich ähm, in Schutt und Asche. Also es ist halt richtig schlimm. Die Schäden, die Schätzung der Schäden liegt jetzt bei 90 Milliarden. Also was der Wiederaufbau kostet würde, die Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, ähm, alle Häuser, äh, das sind 90 Milliarden und um das ein, äh, einzuordnen, das sind ähm, anderthalb Jahre des BIPs von Puerto Rico. Also das ist quasi der Schuldenstand von Griechenland, den die sich über 20 Jahre aufgebaut haben. Den hat Puerto Rico jetzt durch einen Sturm auf einen Schlag ähm, an den Hals gehängt bekommen. Und es ist natürlich quasi unmöglich, aus so einer Situation ohne fremde Hilfe wieder rauszukommen. So, Donald Trump war ja dann da, hat dann publikumswirksam Küchenrollen ins Publikum geworfen. Ja, da müssen wir kurz einhaken. So also, surreal Bild ja. war. Ähm, es gab vor allen Dingen, es gab vor allen Dingen,
0: äh, auf Twitter hat das jemand mal gemacht, der hat so vier Bilder zusammen ge gepflastert, äh, wie die Vorpräsidenten in solche Zonen gegangen sind und dann die Leute umarmt haben und ganz ernst geguckt haben. Und dann hast du dann so daneben das Bild von Donald Trump gehabt, wie er Küchenrollen zu den Leuten reinwirft. Völlig abgefahren.
1: Ja. Also das ist also, Trump ist ja für absurde Bilder gut. Das, das schafft er ja häufiger. Aber das war wirklich äh, bisher und äh, was die Situation, wenn man die Situation betrachtet, ne? also damals hatten, glaube ich, 5% der Bevölkerung Strom und äh, ja, über drei Viertel kein fließendes Wasser. Und der stellt sich da in so einen Saal und wirft. Papierküchenrollen ins Publikum. Da denkst du, was, was, was ist denn da los? Naja, auf jeden Fall hat er auf dem Trip auch ähm, versprochen, was heißt versprochen hat er es eigentlich nicht, er hatte irgendwie nur so gesagt, so ganz gönnerisch ähm, und gerichtet gegen die böse Wall Street, das war ja der Sumpf, den er austrocknen wollte, äh, dass sich die Wall Street wohl die Schulden von Puerto Rico abschminken könnten. Das wäre jetzt unvorstellbar, dass die zurückgezahlt würden. Und ja, die Kapitalmärkte waren dann also so ein bisschen panisch und hatten die Schulden, ja, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall die Anleihen von Puerto Rico, die ja sowieso schon äh, die im Default sind, also die sind ja schon äh, insolvent, aber die hatten halt noch irgendeinen Wert, ich weiß nicht, ob es 40, 50 Prozent war, ich suche den Chart für die Show Notes raus, die sind dann auf jeden Fall nochmal richtig runtergegangen, weil Donald Trump halt äh, von äh, Wipeout Debt gesprochen hat, ne? also wirklich die Schulden wegradieren, naja, und das dann, das war dann aber auch wieder so ein Maulheld-Nummer und dann ist er halt schnell wieder zurückgerufen worden. Und dann, hat er gesagt, nee, nee, du kannst nicht einfach hier so sagen, die Schulden sind jetzt weg. Und es ist dann auch wieder eingefangen worden. Das passt zu der ganzen Krisenpolitik, die er da jetzt in Puerto Rico gerade so ähm, ja demonstriert oder zeigt. Das ist halt, ja, das wirkt irgendwie sehr unkoordiniert, das ist viel zu wenig, viel zu langsam, viel zu spät. Und ja, dann verspricht er einen Schuldenschnitt und dann ist es einen Tag später, ist das dann wieder kein Thema mehr. Und da fragt man sich schon ein bisschen, was da, was da so los ist. Da war auch so eine kleine, ja, so eine ich kleine Randnotiz. Ne? Die hatten ja, ja auch ähm, ein Verbot. Es gab da einen Act, ein Mother Jones Act, heißt es. Und das heißt: zwischen Puerto Rico und den USA dürfen nur amerikanische Schiffe fahren. Also wenn da jetzt so eine chinesische Reederei vorbeikommt und sagt, wir wollen mal hier Sachen von, äh, weiß ich nicht, New York nach äh, Puerto Rico, wie heißt das, San Juan heißt, glaube ich, die Hauptstadt, ne, äh, bringen, geht das nicht, die dürfen das nicht. Es dürften nur amerikanische Schiffe die Waren transportieren und das war einer der Gründe, warum die Hilfe so langsam anlief. Und hat Trump auch irgendwie erst drei, vier oder fünf Tage gebraucht, bis dem mal jemand gesagt hat, ey, sag mal, dieser, ähm, Martha Jones Act ist total kontraproduktiv, weil wir dürfen nur mit amerikanischen Schiffen zwischen Amerika und Puerto Rico hin und her fahren. Ja, und dann hat er den dann aufgehoben. Und, äh, zumindest für zwei Wochen war er dann aufgehoben. Ich weiß jetzt nie, wie der aktuelle Stand ist. Und das ist so unkoordiniert. Ähm, das ist schon äh, ziemlich erschreckend, weil da geht's halt auch irgendwie um dreieinhalb Millionen Menschen. Und ja, kein Wasser, keine Medikamente, kein Strom. Das äh, schreit, also das muss sich noch weiter zuspitzen ne? mit Überkrankheiten. Wenn du kein Wasser hast, dann hast du halt alle möglichen Ansteckungskrankheiten, die du dann bekommst. Ähm,
0: ich habe dir gerade in die Sendungsplanung nochmal einen Link reingestellt. Und zwar gab es im Atlantic äh, im oktober Atlantic gab es einen sehr langen, also das ist wirklich eine Weile zu lesen, aber sehr interessanten Artikel über Donald Trump. Und zwar mit der Kernaussage, dass er der erste richtige weiße Präsident ist. Und der Autor nimmt dann auch so die ganzen Intellektuellen in den USA auseinander, auch die linken Intellektuellen. Ich finde das ganz interessant, weil... Puerto Rico ist ja mehr oder weniger immer noch eine Kolonie aus der USA. Also könnte man vom Status her schon sagen. Auch diese Schiffsgeschichte ist ja völlig banane. Und das sind weder Wähler von, also weder Leute, die irgendwie wählen können, also auch Trump nicht wählen können, noch sind es Weiße. Mhm. Das heißt, so dieser ganze Rassismus, der da in dieser Administration drin hockt der ergießt sich jetzt auch im aktiven Handeln gegenüber äh, Hilfsbedürftigen. Also du kannst ja auch den Vergleich ziehen. Ne? Als äh, Texas da oder Florida betroffen war, äh, da sah es auf einmal ganz anders aus. Mhm. Ja? Da war sofort Hilfe da. Sobald es um so eine Kolonie geht, wo keine Weißen hocken, äh, wo man auch noch so eine Macht ausüben kann, sich über die erheben kann, geht da halt voll ab. Also ich denke schon, dass man das in, innerhalb dieses Musters dann auch beurteilen kann.
1: Mhm.
0: Unabhängig davon, den Artikel, ich habe es jetzt nicht als Pick, aber äh, der passt ganz gut zu dem Thema, den kann man sich echt mal durchlesen, weil das ist auch äh, quasi die schwarze Sicht auf den weißen Präsidenten. Mhm. Und ich finde es ganz gut, wie er auch den George Becker da auseinandernimmt. <lacht> hat mir Spaß gemacht zu lesen. Ja. Also, so viel noch dazu. Dann kommen wir zu einer anderen Kolonialgeschichte. <lacht> Jetzt bin
1: ich mal gespannt, wo die Überleitung hinführt. Na, nach China natürlich. Ah, nach China, okay.
0: Ja, du, äh, dir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass man auf zum Beispiel Amazon so in, in den letzten zwei, zwei, drei Jahren immer öfter so chinesische Direktanbieter gesehen hat. Hm. Also ich habe da zum Beispiel so ein Holzteil gefunden, was so irgendwie in meinem Büro passen würde, wo ich so meine Briefe und Briefmarken und so ein Kram organisieren könnte. Und das wird direkt aus China geliefert, innerhalb von ein paar Tagen und ohne große Kosten.
1: Mhm. Auf Ebay sind die auch überall die Händler.
0: Ja, also ich äh, habe das immer gesehen, fand und dachte dann so, was sind das? Aha, aber hatte irgendwie nie Lust, mich darum zu kümmern, woran es liegt. So, und jetzt, wo es ein Ende finden soll, dieser ganze Schmus, ähm, finden wir natürlich durch die entsprechenden Artikel dann auch raus, woran es liegt. Und zwar gibt es einen Weltpostverein. Mhm. <lacht> dieser Weltpostverein ist zuständig für die Umsetzung des Weltpostvertrags.
1: Mhm. Wusstest du das? Ja, nee, nee, habe ich auch. Ich habe den Artikel unabhängig von dir auch gelesen, aber das wusste ich auch alles nicht. Ich dachte, das hat andere Gründe, aber erzähl erstmal, was die machen.
0: Ja, in dem Fall haben sie China als Entwicklungsland eingestuft. Was heißt, dass, Schi dass man aus China heraus für nahezu gar kein Geld Waren nach Deutschland schicken kann? Mhm. Die werden dann teilweise als Brief gewertet, selbst wenn es ein Paket ist. Und dann, dann kriegst du das über DHL zugestellt. Und die haben jetzt irgendwie seit Jahren, also das muss wirklich jetzt schon eine längere Zeit gehen, machen halt die großen Versandunternehmen hier in, in, im Westen so ein regelrechtes Lobbying dahingehend, dass China nicht mehr als äh, Entwicklungsland eingestuft wird, sondern halt als ernstzunehmender als ernstzunehmendes Land und dann werden die F Sendungen aus China nach Deutschland entsprechend teurer. Hm. Ich ja. weiß gar nicht, wie teurer.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen,
0: vielleicht 20 Euro oder so, ne? Ja, Wenn das, also, genau. bestellst.
1: das Das wird man dann sehen. Ich, Also Pakete verschicken ist ja unglaublich teuer. Ich wollte mal irgendwann was nach Irland verschicken und da habe ich echt mit den Ohren geschlackert, was das Paket kostet. Ich dachte, ja, ist alles in Europa und das ist halbwegs normiert. Aber Sobald da ja, Gewicht viele. reinkommt, war das richtig teuer. Ich weiß es nicht mehr, wie teuer das war, aber äh, viel, viel teurer, als ich gedacht hätte. Also es war irgendwie so Faktor 4 oder sowas von dem, was das Paket innerhalb von Deutschland gekostet hätte, was ich, was ich extrem viel finde. Also das heißt, dann kostet ja. so ein Paket irgendwie 20, 25 Euro. So schon sehr teuer. Und eigentlich... Kannst ja aus Irland, ähm, aus China muss es ja eigentlich noch viel teurer sein. Allerdings, wenn du dir anschaust, wie die chinesischen Händler da arbeiten, haben die sehr häufig, ähm, so, wie soll man sagen, Zwischenlager kann man nicht sagen, aber die machen dann halt so Sammelversand. Also die schicken halt nicht dein Paket einzeln, sondern äh, die packen dann halt ganz viel zusammen in einen Container und schippern den dann um die Erde und dann gibt es hier irgendeinen Dienstleister der den Container wieder auspackt und die Sachen dann weiterschickt.
0: Ja, und durch die Masse ist es ja unglaublich billig. Ich habe mal gelesen, dass so ein Fernseher zu transportieren pro Stück irgendwie 2,50 Dollar 50 macht oder oh, so. Oh, das ist echt was billig, ja. Was natürlich ein Witz ist, ne? aber man mhm. geht halt nur über die Masse. Ja. Flachbildfernseher sind natürlich auch ziemlich dankbar, weil sie <lacht> sind dünn, ja, vielleicht hoch, aber du kannst eine Menge nebeneinander stellen. Naja, ich habe mal aus den USA mir ein Bild selber zugeschickt, was ich selber gemalt habe. Das hat mich, ich meine, 90 Dollar gekostet mhm. damals. Und das war so mit das Billigste. Ja. Und da habe ich schon irgendwas genommen, was dann irgendwie 20 Tage braucht oder so. Also keinen Schnellversand. So, und dann hast du bei Bildern noch das Problem, wenn du die nach Deutschland schickst, dann landen die beim Zoll und dann sagt der Zoll, oh, das ist ja richtig viel wert.
1: Mm, oh je, ja.
0: <lacht> ich gesagt, ja, hier 50, 50 Dollar für die Farben bezahlt. <lacht> haben sie dir das dann geglaubt? <lacht> nach langer Verhandlung, ja. <lacht> also ich, es war ja auch so, da gab es ja nichts zum Glauben. Aber äh, nach langer Verhandlung haben sie das dann äh, geschluckt und durchgehen lassen. Aber die wollten echt Geld haben. Die haben dann geschätzt, ja, also da die Leimwand und so und so bitte. Oh, mindestens 150, <lacht> tja, <lacht> naja, so, so, so kann es gehen. gehen. Ja. Ja. Aber künftig werden die Chinesen das nicht mehr so billig anbieten können. Das heißt, also, wenn ich dann mein Holzteil noch kaufen möchte, da sollte ich das dieses Jahr tun, weil ab nächsten Jahr werden die dann Versandkosten verlangen.
1: Hm. Naja, ich habe mal, hab mal so ähm, Erweiterung für den Raspberry Pi da bestellt. Mhm. Und die schicken wirklich Elektronikbauteile dann für 1,70 Euro 70 durch die Welt. also da kostet das Bauteil, kostet schon 70 Cent oder 1,20 Euro 20 oder irgendwie sowas. Und dann kriegst du das für 1,70 Euro 70 geliefert. Das ist natürlich total absurd. Also da kannst du in Deutschland nicht mal das Paket, ähm, den Brief für einpacken. Und dafür kriegst du es dann aus China geschickt. Gut, das ist dann vier Wochen unterwegs oder fünf. Aber, ähm, ja, mal schauen, wie sich das dann entwickelt in der Zukunft. Eventuell wird das so Gar nicht so viel teurer, wenn die dann wirklich hingehen, das Zeug alles in den Container werfen und dann hier wieder auspacken und dann hier als normalen Brief weiter verschicken, wird das vielleicht gar nicht so viel teurer. Aber ja, aber nur
0: diese kleinen Sachen. Also, wenn es ein bisschen größer wird, das ist das ja dann schon schwieriger. Hm. Ja, jedenfalls äh, sehr interessante Geschichte. Daran sieht man, ab und zu sollte man sich vielleicht doch drum kümmern, warum etwas so ist, wie es ist. Nicht ne? ja. nur so zur Kenntnis nehmen.
1: Weltpostverein, genau. Das wissen wir jetzt auch, dass es das gibt.
0: Meine Fresse, ja, was die sich alles einfallen lassen. <lacht>
1: <lacht> ah, aber das ist ja alles, was international ist. Ne? Irgendwie muss es organisieren.
0: Naja, dann haben wir diese Woche noch einen Nobelpreis gehabt.
1: Ja, wir haben einen Nobelpreis. Äh, also, nein, warte, warte, Stopp, Stopp, stop, Stopp, stop, Stopp, Stopp. Wir sind jetzt wir hier haben im Podcast. Einen ne? sehr <lacht> <weiter>. <lacht> <lacht> es ist natürlich äh, der sverigs bank preis in Economic Science and Memory of Alfred Nobel. Ja,
0: weil wir müssen jetzt erstmal, bevor wir vom Nobelpreis sprechen, erstmal etwas aufklären.
1: Genau, wir müssen das Disclaimern.
0: Letztes Jahr hat jeder Wirtschaftsjournalist auf Twitter geschrien, der Nobelpreis für Wirtschaft ist ja gar kein echter Nobelpreis. Jeder. Dieses Jahr, also nachdem sich letztes Jahr alle daran abgearbeitet haben, dass der ja gar nicht echt ist, haben sie dieses Jahr das Thema gar nicht mehr äh, thematisiert. Äh, und, und der Patrick Bernau hat es dann irgendwie noch fertig gebracht sogar zu schreiben, dass der Nobelpreis für Wirtschaft der, der Nachzügler unter den Nobelpreisen ist.
1: Mhm. Ich glaube, naja. das hat ein bisschen gedauert, bis sich dieser Dilbert-Comic darum gesprochen hat. Hast du den auch gesehen? Nee. Es ist, äh, ähm, I wonder if you... Erstes Bild, I wonder if you'll win the Nobel Prize for Economics. Und dann kommt dann halt so ein bärtiger Typ, total grimmig ins Bild gesprungen. am zweiten Bild, there is no Nobel Prize for Economics, you idiot, you mean the sphérix rix Prize in memory of Alfred Nobel. Ja, und dann fragt Dilbert zurück, do we know you? I'm Dick from the Internet, everyone knows me. <lacht> 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 und der ist 2015 gekommen, ne? Um, ich glaube, den habe ich 2015 durch die Gegend geschickt, den habe ich 2016 durch die Gegend geschickt, 2017 durch die Gegend geschickt und der jetzt, der traut, genau, jetzt traut sich keiner mehr, diesen Einwand zu bringen, dass es gar, gar kein echter Nobelpreis glaube, wäre. Jetzt bin
0: ich dick aus dem Internet.
1: Naja, <lacht> <lacht> ja. ah, ja.
0: Wer hat den denn gewonnen?
1: Ja, gewonnen hat Richard Tim Taylor. Nein, nicht Tim. Tim, nicht Tim Thaler, das war jemand anders. <lacht> ähm, der hat sich auch mit... Tim
0: Thaler, äh, Richard Thaler. Ja,
1: Richard Thaler. Th, äh, eigentlich wollte ich nicht drüber reden, wegen des Th <lacht> am Anfang. Ähm, das ist äh, eigentlich äh, der Begründer der Verhaltensökonomie, was relativ interessant ist, dass er den Preis nach äh, Daniel Kahneman bekommen hat, der ja als Psychologe, erste Mal in diese Richtung einen Preis bekommen hat, ähm, wo es um Verhalten von Individuen geht. Eben also Schnelles
0: Denken, langsames Denken war das Buch dazu, ja.
1: Genau, das kann man auch, glaube ich, ganz äh, gut lesen. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, muss ich gestehen. So
0: gut kann man es lesen, ja?
1: <lacht> ja, nee, der Urlaub war zu Ende. Also, das bekommen immer so Sachen dazwischen und dann äh, landet es dann manchmal doch in der Ecke. Der Fail hat übrigens auch zwei Bücher, die wohl auch sehr gut lesbar sind. Ähm, naja, und äh, der hat halt geforscht, ähm, Nein, naja, sagen wir mal so, der hat die Axt an eine der Grundannahmen der Ökonomie gelegt. Und eine der Grundannahmen ist halt, der Mensch ist rational, also genannt in der Wissenschaft Homo ökonomicus. Ne? Er handelt aus ökonomischer Sicht rational. Ne? Das heißt, er macht unter den gleichen Umständen auch immer das Gleiche, der kann den Wert von Waren einschätzen. Und ja, und Failer hat halt geforscht und hat sehr viele so Laboruntersuchungen gemacht und versucht herauszukommen. Also er hat halt schon immer gedacht, irgendwie glaube ich das ganze Ding nicht. Hat so seine Arbeit geschrieben, hat seine Doktorarbeit geschrieben. und immer nur so gedacht, nee, glaube ich irgendwie alles nicht. Hat es aber nicht zugegeben. <lacht> ich habe ein ganz interessantes Interview gelesen. Ich habe die ganzen Links auch gesammelt bei mir in meinem Blog. Das verlinke ich dann auch in den Show Shownotes. Ähm, und als er dann irgendwann ähm, eine Professurassistenz hatte, glaube ich, da hat er wirklich angefangen, an dem Thema zu forschen und sich gesagt, nee, diese ganze, ähm, diesen ganzen rationalen Menschen, glaube ich, der Wissenschaft nicht. Und ich forsche jetzt mal, wo die alle nicht rational sind. Was ganz lustig ist, er hatte sich vorher halt schon mal Notizen gemacht und aufgeschrieben, wo er unter seinen Studenten oder auch in der Literatur ähm, irrationales Verhalten bemerkt hat. Und dann hat er sich halt überlegt, wie kann man das mal untersuchen, Laborversuche aufbauen und dann wirklich auch messen, wie sich die Menschen in bestimmten Situationen unterhalten. Und dann hat er halt ein paar ganz interessante Sachen herausgefunden, die dann den Homo oeconomicus ja ähm, nicht mehr als sinnvolle Annahme für die ganze Modelle erscheinen lassen. Und das Nobelpreis-Institut äh, nennt äh, drei Hauptpunkte die Fehler herausgefunden hat. Das eine ist ähm, Limited Rationality. Also ähm, der Mensch ist halt nicht vollständig rational. Also meistens ist er relativ rational, aber ist halt selten ähm, in allen Entscheidungen und alle Zeit immer komplett rational. Äh, der zweite Punkt, Social Preferences. Das finde ich eigentlich fast ein sehr interessanter Punkt, dass der Mensch... Ähm, situation anders beurteilt, je nach ähm, sozialem Bezug zu dem Gegenüber. Also du, man verhandelt, man ähm, beurteilt Situationen anders, wenn man das Gegenüber kennt, als wenn man wenn man es nicht kennt. Ne? Ob man eng verwandt ist oder ob man sich nur lose kennt, das sind alles Sachen, ähm, die dein Handeln beeinflusst. Und wenn du rein rational bist, solltest du dich dadurch nicht beeinflussen lassen. Also da hat er halt, äh, wir hatten mal Regen, äh, diesen Regenschirmverleih in China als Thema und da bringt er in einem Interview ein schönes Beispiel, wenn du Regenschirme den ganzen Tag für 10 Euro verkaufst und du verkaufst den dann, wenn es regnet, für 12 oder 15 Euro, sind die Leute trotz des höheren Bedarfs bei Regen nicht geneigt, dir die 15 Euro zu geben, wenn sie wissen, dass er bei Sonne nur 10 kostet. Ja, also dein Kaufinteresse geht zurück, obwohl du eigentlich in diesen Momenten viel höheres Kaufinteresse haben solltest, als du das hast, wenn äh, die Sonne scheint.
0: Äh, ja, an, darf ich an der Stelle ja. mal einhaken, weil ich halte das für extrem rational. Äh, ich habe aber äh, schon immer das Gefühl gehabt, dass Ökonomie, die ja eigentlich äh, aus der Moralphilosophie kommt, mehr sich wieder ihren Wurzeln widmen sollte in dieser Hinsicht, weil wenn, wenn du das Ganze philosophisch betrachtest, dann hat Rationalität halt eben auch eine ganz andere Bedeutung, als wenn du es rein ökonomisch betrachtest. Also in der Ökonomie war ja Rationalität immer nur eine äh, auf Wirtschaft beruhende Rationalität. Wenn ich als Mensch rational denke, dann denke ich rational immer nur innerhalb meines Gesellschaftsbildes und meines Denkmusters und innerhalb meines Umfelds. Und da sind diese ganzen Entscheidungen, die dann plötzlich ökonomisch nicht mehr rational sind, immer noch für mich individuell rational. Und das kann Ökonomie mit den momentanen Mitteln, die sie hat, gar nicht abdecken. Genau Kein Modell, was fähig ist, das irgendwie in, in Mathematik zu pressen. Mhm. So Und äh, da merkst du, dass es halt äh, einfach schon von der Herangehensweise in der Ökonomie so, so grundsätzliche Fehler gibt. Äh, eins meiner Lieblingsbeispiele dazu ist auch äh, diese berühmte unsichtbare Hand, äh, die ja immer Adam Smith zugeschrieben wird, auch wenn er da eigentlich, naja, sagen wir mal, recht wenig Referenz in seiner, in seinem Schaffen hat. Aber die, äh, die unsichtbare Hand, die die Märkte leitet, äh, zu der kann ich sagen, aus meiner Erfahrung her, gibt es die. Das funktioniert schon so irgendwie. plus es funktioniert nicht so, jemand macht einen Fehler und sofort kriegt er die Quittung dafür. Mhm. Sondern es ist eher so, dass die Fehler sich aufsummieren und irgendwann die Quittung kommt. Das heißt, du kannst mit diesem Bildnis der unsichtbaren Hand, kannst du nicht, kannst du keine ordentliche Markttheorie entwickeln, weil du die Zeit schien der Wirkung der Fehler nicht einfängst. Mhm. Und das ist das ganze Problem, was wir in der Ökonomie haben. Und die Verhaltensökonomie ist nun lustigerweise äh, der Bereich, der anfängt, dieses dieses Dogma aufzubrechen. Also es ist gar nicht so die philosophische Herkunft der Ökonomie, sondern es ist jetzt Verhaltensökonomie. Ich finde das, für mich ist das so eher so eine recht lustige Geschichte, weil vieles von dem, was die Verhaltensökonomie uns lehrt, sind eigentlich Dinge, die wir wissen. Genau. Also wenn du Kahnemann nimmst, der hat uns ja auch nichts Neues erzählt, sondern er setzt eigentlich auch nur auf den Zeitschienen an, mhm. die ich jetzt gerade mit der unsichtbaren Hand auch so schon mal so ein bisschen dargestellt hat. Ja, und das sind alles Sachen, die man wissen konnte, die trotzdem falsch gemacht wurden und bei denen man jetzt hofft, mit der Verhaltensökonomie quasi wieder so eine wissenschaftl wissenschaftliche Basis herzustellen.
1: Mhm. Ja, ja, wobei das mit den Modellen auch immer noch nicht viel weiter ist als am Anfang der Forschung. Ne? Das, das, was Thaler gemacht hat, war ja erstmal den Nachweis dafür zu bringen. Er hat ja auch sehr lange wie gesagt, ich hat ja gerade schon kurz beschrieben, was er am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere gemacht hat und hat er gar, hat er sich gar nicht getraut diese Überlegung auszusprechen, ne? weil da waren halt alle ähm ja, der Mensch ist rational, davon gehen wir jetzt einfach mal aus und darauf auf der Basis hat man dann einfach alles aufgebaut und also dann das hat er Erhalten
0: sich ist ja schon der Beweis, ich traue mich nicht etwas zu sagen. <lacht>
1: Ja, ja, genau, da hat er sich gedacht, dann weiß, weiß ich nicht, wenn die in der Forschung mir das alle hier den ganzen Tag erzählen, dann bin ich mal schön leise, ich brauche ja erstmal meinen Doktor und eine äh, Professorstelle oder zumindest eine Assistenzstelle und dann kann ich mal anfangen, an den Sachen zu forschen, die mich dann wirklich interessieren und äh, vorher sagt er halt nichts und da war die Ökonomie sehr, sehr, sehr weit äh, davon entfernt, äh, dieses ja diese Erkenntnisse auch äh, wahrzunehmen. Also wir sagen heute und die Menschen haben damals wahrscheinlich auch die ganze Zeit gesagt, sag mal, das ist doch unrealistisch, was wir da annehmen. Die Wirtschaftswissenschaftler saßen da trotzdem und haben den ganzen Tag auf der Basis weitergeforscht und weiter Modelle gebaut. Die wurden immer komplexer und die wurden auch immer mathematischer und immer anspruchsvoller und am Ende ähm, haben die dann darüber völlig vergessen, dass schon eine der Grundannahmen möglicherweise ja, überhaupt nicht so ist. Was heißt möglicherweise? Das möglicherweise kann man streichen. Der Mensch ist halt in vielen Situationen nicht rational, weil er auch soziale Beziehung ist halt eins. Ne? Aber es gibt sehr, gibt halt Unmengen von Beispielen, ähm, dann nicht rational agiert. Ne? Also Geschenke sind auch so ein Ding. Ne? Also die die höchste Nützlichkeit eines Geschenks hat Bargeld. Trotzdem verschenkst du kein Bargeld. Ne, beim Bargeld hat die maximale Flexibilität, ist eins zu eins das Wert, was äh, der Gegenüber ähm, kann sich frei aussuchen, was es davon kauft, der beschenkte und du verschenkst trotzdem kein Bargeld. Ne, ist ich irrational Bargeld eigentlich, ne? Nicht,
0: nee, es ist völlig rational, kein Bargeld zu verschenken, das war ja das, was ich eben gerade versucht habe, dir zu erklären, weil Rationalität in dem menschlichen Sinne halt eben was anderes ist rational ist es, wenn ich dir ein Geschenk kaufe, das dir gefällt und bei dir Glücksgefühle auslöst. Am besten äh, ein Geschenk, von dem du vorher nicht gedacht hättest, dass du es von mir kriegst.
1: Ja, ja, genau. Aber das könntest du jetzt rein wirtschaftlich, also äh, ähm, auch durchrechnen, könntest du auch sagen, wie oft landest du den Treffer ne? und wie oft landest du den nicht. Also das ist immer noch ein bisschen was anderes, wenn du so eine eine engere Beziehung hast, dann landest du halt äh, tendenziell häufiger Treffer, als du die landest, wenn du ähm, irgendjemand, wo, ja, den du halt äh, nicht wirklich gut kennst, dann ihr ein Geschenk mitbringst. Ne? Und dann schenkst du dann halt ja irgend so ein Mist so eine solarbetriebene <lacht> Balkonleuchte. <lacht> ähm, ein kleiner Insider, ja, ich das ne, oder? Ich habe
0: übrigens bis heute nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, damit das Ding leuchtet.
1: In die Sonne stellen, <lacht> damit es sich auflädt. <lacht> ähm, oder ne, dann bringst du halt Alkohol mit oder irgendwie so ein Sprutz oder Blumen, weißt du? Dann stehen da Leute auf dem Geburtstag, auf irgendeinem runden Geburtstag und haben zehn Blumensträuße in der Wohnung stehen, die du nach einer Woche alle wieder wegwirfst und. Äh, gar nicht genießen kannst, weil halt zehn davon gleichzeitig bekommen hast. So, also, ähm, oh, okay. da wird es halt trotzdem gemacht. Also, diese diese positive Überraschung, die kannst du ähm, kann man schon landen. Aber wenn du jetzt mal über die ganzen Geschenke, die du so über so ein Jahr verteilst ähm, Verteilt hast du wahrscheinlich viel häufiger Flops bei oder so, sondern naja-Geschenke als so richtig positive Überraschungen. Trotzdem. Ja, weißt du, trotzdem. die Rationalität liegt
0: woanders. Weil meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass du äh, in dem Moment, wo du äh, klar kommunizierst, was dir gefällt oder nicht gefällt, in dem Moment äh, steigt künftig die Chance bei anderen, dass sie dir etwas Richtiges schenken. Nun ist es aber so, dass man in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht gerne sagt, das ist scheiße, was du mir da geschenkt hast.
1: Ja, das wollte ich gerade schon und sagen. Man freut
0: sich. Ja. Ja. Und äh, da ist die Irrationalität begraben. Mhm. Also ich kenne Leute, die äh, allein dadurch, dass sie andere beobachten und darauf hören, was sie sagen, immer die richtigen Geschenke rausfinden. Mhm. Dann kenne ich so Typen, die ähm, sind schon so auf dem Level, ich sage einfach, was ich will, mhm. Ja. lassen das dann so durchblicken ach, ich habe ja bald Geburtstag, das und das fände ich ganz nett. Ja, Das ist so die andere Methode und dann gibt es halt Leute, die kümmert das alles gar nicht und die kriegen dann meistens Sachen, die sie nicht wollen, weil sie dann auch noch hergehen und sagen, oh, das ist aber toll. Und also mhm. fünf mhm. Jahre später oder so kommt es dann meist raus, du hast mir damals schon scheiße geschenkt. Du.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, also da ist die Rationalität auf beiden Seiten nicht wirklich vorhanden manchmal. Würde der Sache aber gut tun.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist halt so Kommunikationsmangel. Jetzt könnten wir wieder zur AfD überleiten. <lacht> nein, äh, ja, machen AfD wir. Die
0: haben wir doch gar nicht mehr hier als Thema, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, könnten wir wieder mal anfangen über mangelnde Kommunikation und mangelndes ja, aber Verständnis reden. das ein guter reden.
0: Übergang, weil wir haben ja noch das Thema Wettbewerb zwischen Robo-Advisern.
1: Ja, das hast du auf die Liste gesetzt, ja. Ja,
0: das ist ein sehr schönes Thema. Da habe ich übrigens auch einen Punkt reingesetzt, den du erklären musst, oder? Nee, habe ich woanders reingesetzt. Egal. Also, äh, wir haben über einen vorhin benannten Newsletter, den du nur noch verlinken willst, du erinnerst dich? Ja. Ähm, da habe ich einen Artikel gefunden, der sich damit beschäftigt hat, wie teuer momentan es ist geworden ist, für Robo-Advisor äh, Werbung zu machen. Zum Beispiel kostet das Keyword ETF investieren Momentan 8 Euro pro Klick.
1: Das ist viel.
0: Das ist irre. Also, du, ihr könnt euch da vorstellen, da kommen äh, in dem Markt sind Banken, Robo-Advisor sind die neuen. Und wenn du so einen neuen Markt oder wenn du so eine neue Marktnische hast, in die du rein willst, dann gibt es erstmal äh, gerade in dieser sehr durchrationalisierten Fintech-Kategorie, äh, Gibt es erstmal sehr viel Kapitalgeber, die versuchen, ein Unternehmen aufzubauen, das möglichst schnell, möglichst viel Marktanteile erringt. Mhm. Und die These dabei ist immer, die ersten ein bis drei verdienen Geld. Wenn du nicht darunter bist, hast du nur eine Chance, lass dich aufkaufen. Genau.
1: Und die drei, die sich durchsetzen, sind dann diejenigen, die aufkaufen. Bei dir haben ja ihren Erfolg bewiesen. Genau. So, und kriegen auch immer mehr
0: äh, Fremdkapital oder oder äh, Investitionskapital. So, und äh, wir haben jetzt bei diesen Robo-Advisern, die ja sehr viel mit ETFs machen, weil das ja angeblich besonders rational und billig ist, äh, haben wir da jetzt tatsächlich sehr viele Anbieter. Und äh, die einzige Möglichkeit für diese Anbieter, einen Markt schnell zu erobern, ist, Werbung zu kaufen. Mhm. So, und äh, das führte dazu, dass nun das Keyword ETF
1: investieren 8 Euro pro, pro Klick kostet. Pro Klick, mhm. da hast du noch nicht mal was gekauft. Nee, nee, du hast noch keinen Vertrag abgeschlossen, noch gar nichts. Das ja. ist dann das komplette Risiko, was noch auf der Seite des Werbetreibenden liegt. Ne? Also das so, Die Hammerzahl
0: ist. ist, pro Neukunden haben die ungefähr 500 bis 800 Euro
1: Wow, das ist viel.
0: Und die muss der erst mal reinholen. Also wenn ich dort einen Vertrag ein, äh, abschließe und dann irgendwie 2000 Euro einzahle und dann nochmal 100 Euro im Monat, das sind ja glaube ich so die, die, die Mindestgeschichten, dann äh, brauchen die ewig, ehe die diese fünf bis 800 Euro wieder reinholen. Hm. Müssen die aber machen, weil sie nur so in der Lage sind, äh, Marktanteile zu gewinnen. Und das setzt so ein bisschen auch auf äh, auf der Erfahrung, die wir mit N26 gemacht haben, die ja erstmal ein kostenloses Konto angeboten haben, kostenloses Geld abheben. Und dann, als der Laden groß genug war, haben sie dann angefangen, die Gebühren zu erhöhen. Mhm. Ja, also das ist so, äh, denke ich mal, auch der Weg, der hier gezeichnet ist, weil irgendwann äh, müssen die das Geld entweder wieder reinholen oder sich von der großen Bank schlucken lassen.
1: Ja, naja. Bei Versicherungen kenne ich diese. kenne ich. Also Versicherungs-Keywords sind teilweise noch teurer. Aber ich finde da jetzt keine ganz aktuellen Zahlen. Das sind, glaube ich, überhaupt die teuersten Klickbegriffe, die es gibt. Das ist der Begriff irgendwie Autoversicherung oder Kfz-Versicherung. Und zwar dann im Herbst, wenn du deinen neuen Beitragsbescheid geschickt bekommst und du die Möglichkeit hast zu wechseln. Das heißt, mhm. jetzt beginnt die Zeit, und da kannst du auch richtig so über das Jahr sehen, dass äh, der Klickbegriff Kfz-Versicherung im April halt viel preiswerter ist, als der dann im Oktober ist, wenn sich wirklich alle Online- und Direktversicherungen um den Platz 1 bei Google prügeln. Ja.
0: So, und momentan ist es wohl bei den robo so, dass die rund 200 Millionen investiertes Eigenkapital haben und davon soll die Hälfte in digitale Werbung fließen.
1: Mhm. Ja, die rechnen ja. sich die Sachen garantiert durch. Also, die ich schätze mal, da sind eine Menge kluge venture geber dahinter. Na ja, na ja Und
0: also ich bin da anderer Meinung. Die, ich, ich sag ja
1: nicht, dass sich das rechnet für die Firma. Ich so, wollte auch was, ja. ich wollte auch was anderes hinaus. Die gucken halt, äh, was ist jetzt so eine Wealthfront? Wealthfront ist der ganz große Robo-Advisor. Die verwalten irgendwie auch schon eine richtig schöne Summe Geld. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber dann gibt es das Scalable, das ist der größte europäische. Ich glaube, Wealthfront ist irgendwie schon äh, klar im Milliardenbereich und Scalable ist irgendwie so bei 100 Millionen oder mehreren 100 Millionen, ich bin mir nicht ganz sicher. So, und dann gucken die, was ist die Firma wert? Ja, die gucken halt ganz doof, die haben 1000 Kunden oder dann kannst du nach der Kundenanzahl gehen oder du kannst nach dem verwalteten Vermögen gehen und dann schaust du, was die Firma wert ist. Und wenn dann dabei rauskommt, äh, Wealthfront ist im Moment, sagen wir mal einfach, 1000 Dollar wert pro Kunde, dann sind diese Startups jetzt hier in Deutschland natürlich auch problemlos bereit, 500 Dollar für neu gewonnenen Kunden zu bezahlen, weil das ist die Zahl, die die in im Übernahmeangebot Wealthfront auf den Tisch legen und sagen, hey, ihr seid hier mit 1000 Dollar bewertet, dann bewerten wir unsere Kunden auch einfach auch mit 1000 Dollar. Und wenn die den für 500 kriegen, haben sie, äh, ist das Geld ja wieder drin. Weil die rechnen ja nicht in, in Wert des Kunden über die Lebenszeit. Das ist gar nicht unbedingt der äh, Faktor, in dem die denken, sondern die gucken, zu welchem Preis werden wir den Kunden los, wenn wir den Laden wieder verkaufen. Weil Das ist das ist die Überlegung bei den ganzen robo -Advices. Der Markt ist so voll mit Anbietern, mit neuen Anbietern. Die können nicht überleben, nie im Leben. Ja, das war ja ne? eine
0: unserer ersten, äh, A, ein, unser erstes Interview im Podcast und äh, B äh, unser, unser erstes, eine, in einer unserer ersten Folgen hatten wir schon mal darauf aufgesetzt, dass wir diesen Markt für nicht den Markt halten, in dem neue große Unternehmen entstehen, die bleiben werden.
1: Genau. Und wenn dann halt genau. eins oder zwei und dann wahrscheinlich aus Deutschland auch eher keiner, weil die werden wahrscheinlich alle gefressen. Oder landen dann halt immer irgendwelchen Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, wo auch immer. Und das aus Deutschland sich einer gründet, der dann alleine am Markt überlebt, würde ich sagen, maximal eine 50% Chance. Und der Rest ist von vornherein auch einfach daraus ausgerichtet, gekauft zu werden. Das sind keine Firmen, die, also die Gründer werden dir natürlich was anderes erzählen, aber das sind Firmen, die darauf ausgelegt sind, irgendwann von jemandem gekauft zu werden. Also quasi das, was ja, das äh, ja das Geschäft, die Samvers okay. am Anfang gemacht haben. Ne?
0: Genau, das ist ja das Geschäft, was mittlerweile im Startup-Bereich so gang und gäbe ist, dass man Firmen gar nicht mehr gründet, um dort eine Firma am Ende stehen zu haben, die halt irgendein Geschäft macht, sondern das ist mittlerweile so dermaßen durchkapitalisiert, dass du Firmen gründest in dem Wissen, okay, das wird irgendwann von Amazon gekauft, das Ding verticken bei Apple, da haben wir Google ja, und beim Fintechs ist es halt, ja, da haben wir die Deutsche Bank, dann haben wir da die Commerzbank, die braucht dringend mal Hilfe, nach allem, was wir hören. Soll ja auch ganz schlecht laufen mit der Digitalisierung. Aber das sind alles Unternehmen, die einfach nur gegründet werden, um sie weiter zu verkaufen. Das heißt, man guckt auch gar nicht darauf, ob das Geld, was man ausgibt, sich in der Form rechnet, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und die Käufer, die Banken, und das, das muss man sich auch mal rein von der Logik her reinziehen, die kaufen dann aus lauter Verzweiflung, weil sie selber nicht in der Lage sind, den Scheiß aufzubauen, kaufen sie sich dann das Ding mit den ganzen Schulden, schreiben das ab und sind dann in dem Geschäft drin und mhm. rechnen das dann vielleicht auf 20 Jahre, dass sie dann irgendwann mal noch das Geld reinholen, was sie da ausgegeben haben und rechnen sich schön äh, damit, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir endlich die technische Kompetenz, die wir so nicht hatten. Genau. Das, das muss man, darauf muss man erstmal kommen, dass man daraus einen Markt machen kann.
1: Mhm. Und die Ausländer rechnen sich das dann schön, weil sie sagen, ja, dann haben wir eine Niederlassung in Europa und wir haben den ganzen rechtlichen Krempel hinter uns und wir hängen da jetzt eine neue Marke dran und können sofort starten und äh, ja, schließen die Gefahr aus, äh, dass uns in der Zwischenzeit einer so groß wird, äh, dass wir den nicht mehr überholen können sondern wir sind da die ersten, kaufen einen, sind in dem Markt drin und können dann sofort anfangen zu wachsen und weiter Geld da reinzuschieben. Und wir riskieren nicht, dass wir irgendwo einen großen Herausforderer bekommen.
0: Ja, so, dann würde ich sagen, dann können wir das Thema auch dicht machen. Mhm. Naja, gut, dann würde ich sagen, dann machen wir abschließend noch so ein Ding. Ja, ich würde sagen, wir schneiden das mal an um es auch mal so ein bisschen so als Hinweis zu haben, dass wir generell in jeder Gesellschaft, zumindest in, 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 im westlichen Bereich, tatsächlich mit einer gewissen Spaltung zu kämpfen haben. Und zwar hat Finanzen und Wirtschaft, das ist da, wo der André Kühnlenz, der ab und zu mal zu Gast ist, hat in, in dem Blog Nevermind the Markets, allerdings hat das ein Tobias Straumann geschrieben, geschrieben, ähm, haben Sie über den Abstieg über den Abstieg Kaliforniens philosophiert? Also der Artikel an sich, der ist so kurz, dass er nicht wirklich viel weiterhilft. Aber die haben zwei sehr interessante Zahl, äh, Zahlen und oder Grafiken rausgezogen. Und zwar einmal eine Grafik der USA, in der jedes Bundesland in BIP-Größen eingeteilt ist. Und zwar im Vergleich zu anderen Staaten. Und da sieht man unter anderem, dass Kalifornien zum Beispiel das BIP von Frankreich hat.
1: Mhm.
0: Ja, also Kalifornien wäre, wenn man nur Kalifornien für sich nimmt, der siebtgrößte Staat der Welt mhm. im Sinne des BIPs. Was natürlich total irre ist. So, dann haben sie drunter, und dann wird es noch krasser, noch mal eine Aufsplittung in Kalifornien. Und zwar, äh, wo dieses Geld sitzt. Und das ist alles Küste. Mhm. Also du siehst, da gibt es einen, einen so eine Zunge rein ins Landesinnere. Aber das meiste des Landesinneren ist mehr oder weniger arm bis ärmlich. Mhm. Und ich finde, also ich war jetzt schon mal in San Francisco und wenn ich durch San Francisco gehe, da wo ja dann auch äh, drumherum äh, so die ganzen Silicon Valley-Jungs sitzen, dann stelle ich fest, dass a, extrem viel, ähm, wie heißt, Obdachlose dort rumrennen. Mhm. Es sollen auch ständig mehr werden. Äh, ich stelle fest, dass mittlerweile in San Francisco keine Wohnung mehr unter einer Million Dollar kostet. Mhm wenn du sie kaufen willst. Also das ist ja auch so eine magische Schwelle gewesen. Du kriegst nichts mehr, was irgendwie bezahlbar wäre für einen normalen Menschen. Das heißt, du hast äh, durch diese ganzen Tech-Jungs und durch diese Konzentration auf diese eine Industrie da unten, hast du eine extreme Spaltung der allein schon der kalifornischen Gesellschaft. Du hast ja hinten dran, äh, hast du noch diese ganzen Pharma, und die darauf angewiesen sind, dass die illegalen Mexikaner für einen Appel und ein Ei, ich glaube, wir hatten das mal in einer Folge, für einen Appel und ein Ei die Felder da abernten. Und dann noch nicht mal in der Lage sind, die ganzen Superfoods und den ganzen Kram, den er dann äh, gerne isst, ja, weil das ja so gesund ist, äh, sich selber zu leisten, sondern die essen dann halt Bohnen. Mhm weil es extrem ungesund ist. So vor allen Dingen, wenn du nur Bohnen isst. Du wirst zwar satt, aber es ja. <lacht> ist eine sehr einseitige Ernährung. Ja, Und äh, die haben ja dann das Problem, die Farmer, also diese Illegalen wiederum, dass die genau so viel Geld bekommen, dass sie über den Sommer kommen. Früher hat es immer noch gereicht, um auch über den Winter zu kommen, wo keine Arbeit da ist. Aber mittlerweile wurden die Leute, die dort auf diesen Feldern arbeiten, die Winter über in Autos, weil sie es sich halt nicht leisten können, im Winter über die ähm, Wohnungen oder, oder Häuser sich zu mieten. Hm. Ja. Also, ich finde, da sieht man gerade auch, wenn du das dann wieder so in dieses Politische rein denkst, in diese Zuspitzung durch Donald Trump, dass es da in diesem kapitalistischen System mit seiner Konzentration auf Reichtum, auf wenigen Menschen äh, schon die Probleme gesät werden, die dann hintenbei auch wieder rauskommen können.
1: Ja, der Mieterschutz ist halt auch nicht gut in den ja, USA. In den
0: USA eh unter alle so.
1: und ja, wenn dann jemand kommt und sagt, ich zahle mehr, dann fließt er halt raus oder dann wird der Laden halt renoviert, da wird halt die Wohnung und dann ein ganzes Haus renoviert und nachher zum fünffachen Preis weiter vermietet. Da gibt es wirklich extreme Fälle, die man sich in Deutschland so fast nicht vorstellen kann. Und die sind dann aber gängig. die Also es ist total üblich, dass da ganze Gebäude von billigsten Wohnungen abgerissen werden und komplett neu gebaut werden. Und nachher kosten dann die Mieten schnell 2, 3, 4, 5.000 Dollar. Also da werden irre Summen aufgerufen. Und das sind jetzt keine großen Wohnungen. Ne? Das sind so 100, 120 Quadratmeter Wohnungen. Und da zahlst du dann dreieinhalb, vier, fünftausend Euro für jeden ja. Monat.
0: Und wenn du mal die Bundesstaaten nimmst, die so ganz oben stehen, wären das genau, das wären genau die, die ich geraten hätte. Kalifornien, Texas, New York, mhm. Florida.
1: Mhm. Klar. Ja, kannst du auch bei jedem sofort sagen, wo der Grund ist.
0: Ja. ja. Und dann wird's schon, dann geht's schon richtig ab. Und so ganz unten findest du dann Vermont, Wyoming, Montana, South Dakota, North Dakota, also da wo dann auch irgendwo der ganze Rust Belt dann sitzt. Also, das ist schon, das ist schon sehr interessant. Und ähm, wir haben auch in Deutschland jetzt nicht unbedingt diese Spaltung, aber äh, man kann, wenn man dann so die, da gibt es so einen Artikel von der Welt, wenn man dann die Einkommen, also wenn man Deutschland in Einkommensstärken aufteilt, dann sieht man halt, dass Tatsächlich der Osten im Vergleich zum Westen doch wesentlich weniger gut verdient. Hm. Es breitet sich in den letzten Jahren auch immer nach Westen aus. Und man hat natürlich auch im Westen so richtige Brandkommunen, wo es richtig übel aussieht. Kelsenkirchen. Vermutlich, ja. Ich nee, ich habe die Zahl gesehen, die ist diese Woche also. erst
1: rumgegangen. Gelsenkirchen ja. ist die Stadt in ganz Deutschland, ne? nicht nur im Westen, in ganz Deutschland mit dem niedrigsten verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen. Irgendwo 1200 ja. oder sowas doll, äh, Euro.
0: Ja, man darf sich halt bloß davon nicht täuschen lassen, bloß, weil's da eine, bloß weil das die Stadt im Westen ist, gibt es halt trotzdem, es ist halt der ganze Osten ist hier orange. Genau. Und äh, im Westen hast du sehr viel Blau und vereinzeltes äh, Orange-Gelb und ähm, wir, wir werden das alles verlinken und ich finde auch hier sieht man, wenn man jetzt mal mhm. ähm, zum Beispiel die AfD so ein bisschen isoliert betrachtet, dann kannst du sagen, es gibt eine ein grundsätzliche Unzufriedenheit in Deutschland im Sinne von die Leute sind mit der jetzigen Regierung unzufrieden. Und dann gibt es aber, oder vielleicht auch mit der Politik, mit der Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort. Und dann siehst du aber an diesen Einkommensdingern, und ich denke auch, wenn du dann in diese Kommunen reingehst und dir die Zahlen von der AfD anguckst, dann wird sich das dort auch widerspiegeln, zumindest zum größten Teil. Und dann gibt es halt die, die dann obendrauf noch mal weniger verdienen und noch mal einen ganz anderen Frust haben, hm. der dann noch mal dazukommt. Und da kann man, glaube ich, schon so ein bisschen äh, erkennen, dass da auch mehrere Probleme zusammenfließen ja. in diesen Protesten. Ja. Und ein Teil des Problems ist halt soziale Ungleichheit, Abgehängtheit mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist also mehr oder weniger jetzt auch nochmal zur Ergänzung äh, der ganzen AfD-Geschichten oder oder der Nachlese zur Wahl. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns im Westen halt tatsächlich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Ne? Hm. Ja. Kein Weg dran Chinesen, vorbei. Ja, nicht nur den Chinesen höhere Portogebühren aufdrücken, sondern auch, ja, mal gucken, dass es unseren Leuten auch wieder besser geht.
1: So ja. sieht's aus.
0: So. Und jetzt? Jetzt. Ich habe die ganze
1: Jetzt. Zeit die Zahl gesucht, wie viel an der durchschnittliche Facebook-Mitarbeiter bezahlt, aber ich äh, für Miete bezahlt. Hab leider, finde es leider aktuell nicht wieder. Es ging auch letzte Tage durch die Presse. Es war absurd. Hat jemand irgendwie geschaut, was die Wohnungen im Umkreis von ne, fünf Meilen, zehn Meilen? Ich habe es halt wie gesagt nicht mehr wiedergefunden. Ja. Ähm, was die Mieten dort kosten und dann kam dann irgendwie bei raus, dass kein Facebook-Mitarbeiter unter 4.500 Dollar für eine normale Wohnung an Miete bezahlt oder irgendwie ja. so. Ich finde die Zahl jetzt halt, die konkrete Zahl nicht mehr wieder, aber es war absurd teuer, was die Wohnung gerade um die Headquarters der großen Firmen dann kosten und die sind teilweise auch alle 20, 30 Meilen, 40 Meilen und pendeln, weil... Sonst hast du überhaupt keine Chance auf eine halbwegs bezahlbare Wohnung. Und wir reden hier auch von Facebook-Leuten. Ne? Die verdienen ja schon gut. Das sind ja jetzt keine ähm, Normalverdiener, sondern die verdienen schon alle gut. Aber naja gut, wenn du dann normales Facebook-Gehalt hast von so einem Programmierer und dann gehen trotzdem auf einmal gehen dann 60.000 Dollar für Miete weg jedes Jahr oder deine Wohnung kostet eine Million, weil darunter kriegst du ja nichts, dann relativiert sich halt das Gehalt auch wieder zum ganzen... Teil.
0: Ja, oder du machst es so wie in Houston, wo jeder überall bauen darf.
1: <lacht> Super
0: Idee. <lacht> ja, kriegst du zwar billig eine Wohnung, aber dann wird die halt irgendwann von so einem Hurricane da weggefegt.
1: Ja, gut. In Kalifornien haben die ja doch das Problem mit den Bränden. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt haben die nicht da, aber die haben ja das Problem mit den Waldbränden. Ja, Im Endeffekt genauso genau. schlimm, ja.
0: Ja, die haben dann halt andere Probleme. Und dazu bist du dann auch in so einem Bundesstaat, der halt ein Riesenwasserproblem hat, wobei das natürlich auch billiger wird, weil besser wurde jetzt. Aber das, ja, also gerade wenn du das auch so im Vergleich, du hast halt überall diese Oasen der, der Gutverdiener. Ja, auch wenn dieses Gutverdienen sich nicht immer in Kaufkraft umsetzt. Aber äh, wenn du halt zu sehr in der, von den anderen wegrückst, dann kannst, hast du vielleicht ein ganz tolles, offen, einen ganz tollen offenen Bundesstaat, der, ach, der dich äh, umarmt, wenn du da hinkommst und dir ganz tolles Essen und sonst was bietet. Ja, aber es kann, wenn es im Rest des Landes scheiße läuft, dann
1: ja, mhm.
0: kommt halt ein Donald Trump bei raus.
1: Mhm. Ich finde dir gerade noch eine andere Nachricht, auch oh, verrückt. Facebook hat wohl Mitarbeitern mal 10.000 Dollar bezahlt, dass sie in die Nähe des Headquarters ziehen, damit sie nicht so lange, nicht so lange pendeln müssen jeden Tag. <lacht> ah, ja, das ist von 2015 die Meldung, da kommst du heute nicht mehr weit mit, mit den 10.000 Dollar. <lacht> das ist die Miete für drei Monate, dann ist es weg, das Geld. Oh je, da sieht man aber auch, wie die Preise durch die Decke gegangen sind. Da.
0: Ja. Ja, also ich habe auch schon mehrere Stories gehört, dass Leute dann auch äh, explizit aus dieser Gegend weggezogen sind, weil sie sich halt die Miete nicht mehr leisten konnten und äh, sind dann halt in andere Gegenden des Landes gegangen, um halt dort und sich einen Job zu suchen. Hm. Das heißt also, die Silicon Valley zerstört auch äh, aktiv Arbeitsplätze. Hm. Ja, weil die kleinen, also die Firmen, die da Mitarbeiter beschäftigen müssen, die nicht im Tech-Bereich sind, also nicht diese hohen Bewertungen haben und somit nicht dieses Geld zahlen können, können dort nicht produzieren. Also irgendwas anderes produzieren, weil die, ähm, weil, weil die Mitarbeiter einfach zu teuer sind.
1: Ja, ja, ja. Also eine Autofabrik brauchst du da nicht aufmachen in Kalifornien. Ja. Jetzt muss ich kurz nachgucken, wo die Fabrik von Tesla ist, aber ich glaube, die ist in Nevada. Du mal mit deinem Tesla, ja, da habe ich doch wieder eingeschmuggelt, habe ich doch ja. wieder runtergebracht. ne? Da staunst du, ne? Oh, die sind wirklich in Kalifornien. Haben die e Fabrik auch da?
0: Ja, die sind wahrscheinlich da irgendwo auf dem Feld. Aber äh, du kannst ja nicht jedes Mal hier Tesla. Sieht, die Leute beschweren sich schon in den Kommentaren, dass du so Tesla freundlich wärst.
1: Ja, ja. Pass mal auf,
0: ich lese Deutsche mal Automobilindustrie führend <lacht> bei <lacht> künstlicher Intelligenz, ja. Und du erzählst ständig da irgendwas von Tesla. Ja. Man Kann ja nicht mal gerade fahren.
1: Ja, das, ja, doch kann er. Wenn hätten bei Tag, wenn die Autobahn gerade ist, dann schafft er das. Äh. Ja, 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 ja. Jetzt machst du mich hier schon wieder so runter. Weißt du, ich muss mal eben schnell den Kommentar suchen. Ja,
0: ich, ich bin des Volkes Stimme in diesem ja, Fall. Ja.
1: <lacht> okay, gut. Ja, ja, ja.
0: Ja, wir müssen mal eine Folge machen, in der wir ganz viele schlechte Dinge über Tesla erzählen und ganz viele gute Dinge über die deutsche Automobilindustrie. Zum Beispiel VW ist ja führend in der Softwareentwicklung. Die Software macht
1: sogar äh, den Schadstoff besser. <lacht> ja, 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 ja. Du bist
0: denn da mal die Anerkenntnis für ja. unsere Leistung. Ja,
1: genau. Ja guck mal hier, der Uwe hat das gesagt, freue mich immer wieder über zwei Themen, über alle anderen natürlich genauso, AfD und Tesla, siehst du? Guck, hast du noch gar nicht gelesen im Kommentar, ne?
0: Was, AfD und Tesla? Was?
1: Ja, über die zwei Themen. Habe ich auch schon eine lange Antwort drauf geschrieben. Ja, er hat übrigens auch vorgeschlagen, aus dem Bierhipster Jingle zu basteln <lacht> als Einleitung für den Gesellschaftsteil. Also wenn ihr äh, äh, Jingles basteln könnt, ihr, ihr seid damit äh, herzlich eingeladen, aus dem Bierhipster Soundfragment einen Jingle zu basteln.
0: <lacht> naja, so kommen wir jetzt endlich zum Gesellschaftsteil. Sind wir jetzt soweit? Oder ja, wir auch? sind
1: jetzt soweit. Jetzt kommt ah, der Bierhipster ja, Gesellschaftsteil. Nein nein,
0: nein, nein, nein. Jetzt kommen erst mal
1: die Pics. Ach, jetzt kommen die Pics. Habe ich überhaupt einen reingesetzt? Muss ja, du gucken. hast was mit Fußball da reingesetzt. Oh, ich habe was mit Fußball da reingesetzt. Super, dann fang du mal an. <lacht> nee, nee Okay, ich fange an. Ach, du hast dich wieder selber gepickt, sehe ich gerade. ja. Ich, <lacht> äh, ich habe einen schönen alten Artikel von der letzten Fußball-EM gepickt, wo sich alle gewundert haben, dass Island so gut ist im Fußball. Ja, Die haben es ja auch jetzt geschafft, sich als Tabellenerster in einer nicht einfachen Gruppe zu qualifizieren mit einem, mit einem Land, was 330.000 Einwohner hat. Also kleinste Land, was sich jemals zu so, einer Fußball-Europameisterschaft qualifiziert hat. Und jetzt auch das kleinste Land äh, oder das einwohnerärmste Land ähm, was sich für eine Fußball-WM qualifiziert hat. Und alle reden in dem Zusammenhang immer von einem Fußballwunder. Das ist aber totaler Murks. Also natürlich ist da auch ein bisschen Wunder bei und eine Überraschung ist das natürlich auch schon, ne? weil das 330.000 Einwohner, das ist ein Drittel von Köln. Ne? Und das heißt, wenn Köln genauso gut trainieren würde und die gleichen Bedingungen hätte, hätte Köln drei Nationalmannschaften aufstellen können, die sich qualifiziert hätten. Jetzt nur mal um den Bevölkerungsvergleich zu bringen. Hier nicht. Oh Nein. ja, falsches <lacht> Thema. Oh, falsches
0: Thema. Ja, ähm, ich, sage, ich sage zu dem Thema nur eins. Äh, mich, mich interessiert Fußball ja nicht. Aber ich lese immer hier diese Stadtrevue, die monatlich erscheint. Und äh, seit ich gelesen habe, dass in Köln bereits Begonnen wird, ein neues Stadion bauen zu wollen, weil sich, weil das alte Stadion auf einem Gelände steht, das, wo man das nicht mehr erweitern kann, die Anwohner Sturm laufen und so weiter. Seitdem ist mir völlig klar, dass Köln absteigen wird. Meine Beobachtung ist, wer ein Stadion baut und kein Bayern-München ist oder sowas, der ist in der nächsten Saison weg. Ja. So, so wie dein Verein zum Beispiel.
1: Ja, der hat aber auch kein Stadion. Der ist einfach nur <lacht> abgestiegen, weil er noch nie Geld hatte und auch nie über ein Stadionneubau nachdenken würde, weil er gar kein Geld hat. Naja, auf jeden Fall ist es ein, äh, ein Bericht, den ich deswegen ganz interessant finde, weil es ja mal so viele Leute gibt, die immer sagen, dass der Staat nichts machen kann und ne, die Wirtschaft regelt immer alles von alleine und so. Und Island ist ein sehr schönes Beispiel, dass wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, das Geld an den richtigen Stellen ausgibt und dann die richtigen Dinge macht, eben solche Wunder passieren können, wie dass sich ein Land mit 330.000 Einwohnern zu einer Fußball-EM und zu einer Fußball-WM qualifiziert. Denn die haben richtig Geld in die Hand genommen, die haben ähm, 700 ähm, erst- oder zweitklassig, also was, wenn, du so, gibt so Trainerstufen, so eine Ausbildung und ähm, die haben insgesamt äh, 700 äh, Trainer. Ich gucke, suche jetzt mal irgendwie kurze Zahl hier raus. Sie, also Island ist das Land mit am Abstand meisten ausgebildeten Fußballtrainern pro Einwohner. So, Es gibt einfach kein Land, ähm, hier ist die das Zahl. Das ist doch
0: in Deutschland auch so. Da ist doch auch jeder irgendwie Fußballtrainer.
1: Ja, ja, genau, aber ohne Ausbildung. <lacht> ohne Ausbildung. <lacht> ja, und Island hatte Ende, ich habe mal versagt, versucht, die Zahl für Deutschland zu finden, habe ich aber nicht geschafft. Ich bin auf ganz viele DFB-Seiten gekommen, aber habe da keinen Vergleich gefunden. Und Island hat 563 Trainer mit äh, B-Lizenz und 165 Trainer mit A-Lizenz. Also A-Lizenz ist so quasi das Höchste, was man bekommen kann. Und das ist für ein Land mit 330.000 Einwohnern natürlich enorm viel. Also ich wüsste jetzt nicht, wie viel du in einer Stadt wie Köln finden würdest, aber ich vermute maximal ein Zehntel, wenn nicht sogar nur ein Zwanzigstel von der Nummer. Und ähm, ja, da das wurde halt in die Ausbildung bezahlt und da muss man dazu wissen, das sind keine Fußballvereine, die irgendwie mit Geld zugeschüttet werden, sondern das läuft fast alles über die Schulen. Und die Schulen haben ähm, früher immer Handball gespielt, da waren die Isländer super gut im Handball. Das lag daran, dass in den Schulen überall eine Sporthalle ist und die Schulen alles Ganztagsschulen sind und nachmittags immer Handball gespielt wurde. Alle spielten Handball, das war der normale... Sp ja, das Oder war der normale... Sie haben
0: keinen Bock mehr und spielten Fußball.
1: Ja, die Kinder haben sich halt schon immer für Fußball interessiert. Ne? Das war immer in... Das ist der Volkssport in Island, ne? alle... Gucken, Fußball, alle haben da ein Interesse für und dann haben die Isländer irgendwann mal gesagt: Sag mal, wieso machen wir das, was wir jetzt im Handball erfolgreich gemacht haben, nicht auch im Fußball. Und dann haben diese ganzen Ganztagsschulen alle ähm, überdachte Fußballplätze bekommen. Also es sind nicht unbedingt Hallen, sondern teilweise so Dinger, wo so Plan drüber gespannt werden ne, oder was so mit so Tunnel so aufgerichtet wird. Das kann ja auch nicht jedes äh, Dorf sich dann einen überdachten Fußballplatz leisten, das ist ja dann doch zu groß. Aber ähm, die sind zumindest so abgedeckt und so gebaut, dass man die ganzjährig bespielen kann, was in Island ja sehr wichtig ist. Ne? Das ist ja kein sonnenverwöhntes Land, da ist halt auch fies kalt, regnet oft und die haben die Schulen, die Ganztagsschulen haben inzwischen alle einen überdachten Fußballplatz und da wird jeden Nachmittag mit den Kindern trainiert. Das ist der normale Sportunterricht, der da nachmittags der Fußballunterricht ist in den Schulen. Das heißt, im Endeffekt wird jeder Isländer durch das geschickt, also jedes isländische Kind durch einen Sportunterricht geschickt, den man hier mit so einem Fußballinternat vergleichen könnte. Wo man hier in Deutschland als total auserwähltes Kind dann bei Schalke oder Köln oder Leverkusen oder wir hatten noch eine gute Fuß äh, Nachwuchsarbeit. Schalke hatte ich, ne? Dortmund, Hertha BSC, ne? jetzt Bayern München demnächst. Und dann haben die jeden Nachmittag Fußballunterricht. Und das ist wirklich extrem. Und da sitzen dann auch die Leute, wie bei Bayern München oder den guten Sportvereinen auch, die eine exzellente Fußballtrainerausbildung haben, nur sind das in Island halt Sportlehrer ne? und nicht Leute, die vom teuren, äh, reichen Fußballverein bezahlt werden, sondern das sind halt staatliche Angestellte, die dann die Kinder ausbilden. Und so kommt dieses Fußballwunder zustande. Ne? Wenn man Geld in die Hand nimmt und alles richtig macht, kann man Wunder erreichen und ja, man sollte bei Na, den ja. Schulen nicht sparen, sondern Geld ausgeben. Ich habe so, so das Wort Gefühl, zum Sonntag. die spielen
0: alle nur Fußball, haben keinen Bock auf Leichtathletik und
1: äh, das zahlt sich dann halt im Fußball auch aus. Naja, ja, wir haben, glaube ich, in Deutschland immer noch zehnmal mehr Leute, die Fußball spielen als in Island oder 50 Mal mehr. Das liegt an der Ausbildung. Ne? finde, ja, die finde ich. Ja, wir müssen
0: aber auch Leichtathletik im Sportunterricht
1: machen. Ja, das machen die Lehrer ja auch. Also ja. Athletik ist ja Teil des Fußballunterrichts. Schnell laufen und so lernen die auch und springen ja, und sowas. Athletik nennt man das heutzutage. Ja, klar. Ja, Athletiktrainer, Athletik. Krafttrainer und so. Das sind alles ja, Einzelne. Genau. Ja, aber das haben die in Island alles sehr gut gemacht und deshalb qualifizieren die, die sich halt auch dauernd. Und das sind halt viel, viel besser als alle anderen Länder. Naja, die
0: wirtschaftliche These dahinter wäre ja, dass da eigentlich nur wenig genug Leute wohnen, um es richtig machen zu können. Ja, wenn da zehn, zehnmal so viele Leute wohnen würden, würden die schon anfangen, sich die Köpfe einzuschlagen. <lacht> ja gut, aber ah. Ist ein Faktor
1: Ja ist ein Faktor, aber Reykjavik ist auch jetzt nicht äh, äh, so klein ist es dann auch nicht ne? und da kommen halt auch Fußballer her Ja immer ist schon, äh, schon witzig was man mit dem Willen und Geldeinsatz dann auch machen kann und ja, wenn ich den Sportunterricht meines Sohnes sehe, mir fallen halt manchmal die Haare aus also, das ist so schlecht. Das ist wirklich so schlecht. Hört jetzt hoffentlich keiner von der Schule. Aber was da unterrichtet wird, äh, mein Gott, das könnte ich. Ja, besser. ich hoffe,
0: der Sportlehrer hört das und macht es demnächst besser. <lacht> nee, das wird Hab nicht Aber wir ja, verziehen. vorhin schon bei ja. den Geschenken gelernt. Man muss einfach sagen, was man haben will und nicht ja. immer nett sein. <lacht> Lieben Friedenswillens, naja, kommen wir zu mir, also zu meinem Pick, ich pick mich ja selber und zwar habe ich für die Foreign Times mal wieder einen Podcast aufgenommen, ich hoffe, ich bin ja jetzt demnächst unterwegs, jetzt wieder bis Ende November und hoffe, dass ich da dann auch einen aufnehme und zwar den, den ich letztes Mal schon aufnehmen wollte, als ich unterwegs war der dann krankheitsbedingt ausgefallen ist. Jedenfalls, ich habe jetzt äh, diesmal einen Podcast aufgenommen mit äh, Charlotte Teile von der Süddeutschen. Die ist äh, in der Schweiz. Und ja, die hat dort die äh, hat dort die SVP analysiert, hat da ein Büchlein drüber geschrieben. Habe ich gelesen, fand ich gut. Und ich habe mich dann mit ihr drüber unterhalten, was wir von der rechtspopulistischen SVP lernen können, um mit der AfD umzugehen.
1: Ja. Ich also, hab's schon gehört. Ich, weiß jetzt,
0: ich weiß jetzt, wie man mit der AfD umgehen muss.
1: Ja, ich bin. Und Ihr äh, könnt
0: das auch wissen. Ja. Ulrich, du weißt das auch. Ich darf es nicht verraten. Ne? Was, nee, das sollen es ja alle verraten, hören. Aber genau. Aber äh, du darfst sagen, ob du, ob du dich jetzt
1: ähm, sicherer fühlst. Fühle ich mich jetzt sicherer? Ey, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Sachen dann auch wirklich umgesetzt werden, die man umsetzen müsste. Ich habe eher so meine Zweifel.
0: Das fängt ja bei jedem selbst an, wie du weißt.
1: Ja, ja, es fängt bei jedem. Ja, gut. Es fängt bei jedem bei selbst an. Aber Medien du und über so.
0: AfD, denkst du darüber nach und sagst, ha, ich halte inne.
1: Okay, mache ich. Habe ich heute was <lacht> zur AfD getwittert? Ich glaube nicht. ne?
0: Aber gestern bestimmt.
1: Also Trump habe ich bestimmt irgendwie sarkastischen Mist getweetet. Ja,
0: den kann ich auch nicht immer an mich halten. Aber da bin ich auch nicht relevant als Deutsche. Ja, <lacht> müssen die Amis dealen. So, und jetzt kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik Bier. Und heute Hörerbier.
1: Juhu. Das erste Hast du dein Hörerbier?
0: Hörerbier von Maximilian denn schon getestet?
1: Nein, ich habe das heute erst abgeholt. Das habe ich ja ganz am Anfang schon erzählt. Ich habe es heute in dem Kommentar ähm, auf mikroökonomen.de, wo ihr auch immer sehr eingeladen seid, Kommentare abzugeben zu unserer Sendung, Anmerkungen, Verbesserungen in weitere interessante Links. Zur letzten, die letzten zwei Sendungen, oder letzten drei Sendungen, da kam richtig viel. Na, danke für alle, die da was geschrieben haben. Ähm, macht mehr Spaß, äh, wenn da... Was kommt? Und da hat er mich drauf, äh, neben dem langen Kommentar, den er ähm, abgegeben hat, auch darauf hingewiesen, dass ich mein Paket mal abholen solle. Die Paketverfolgung würde sagen, es wäre schon da. Ähm, gut, das ist doof, wenn die Post einem das nicht sagt und ich davon nichts wusste. Das habe ich halt wirklich durch den Kommentar mitbekommen, äh, dass da ein Paket für mich abholbereit liegt. Ja, aber das habe ich aber heute erst geholt und daher habe ich es noch nicht getrunken. Aber ich habe die zwei gleichen Biere bekommen, die du auch bekommen hast. Mit ja. einem mit einem Brief. Ja, du hattest ein Foto davon gemacht. ne? Und auf ja, Twitter gepostet oder im Slack irgendwo was drin.
0: Ja, im, auf Twitter hatte ich
1: das. Genau. Ich habe auch dieses Aventinus Eisbock bekommen. Und... Äh, ja,
0: du hast doch ganz andere Biere als ich. Was erzählst du denn? Ja? Ja. Ich okay. Augustina bekommen. Ja, das habe ich
1: auch bekommen. Augustina... Helles Bock, aber ich habe ja hab
0: das Helles Bock hatte ich auch und dann habe ich noch das Oktoberfestbier.
1: Ja, sie so guck mal, das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe nämlich ein Augustiner Oktoberfestbier bekommen.
0: Was erzählst du denn dann vom Eis?
1: Ja, das steht im Brief. Nein, das Eisbier habe ich bekommen. Das stimmt. Aventinus, wenn, ah, wenn da hatte ich mal von erzählt, als, als ich das andere getrunken hatte. Von, Hast du
0: drei Bier bekommen? Von
1: Schneider? Nein, zwei. Das eine stimmt das nicht. Ein nicht. Im Brief steht drin Augustiner Helles Bock, aber das habe ich gar nicht bekommen. Ich habe das ja, Oktoberfestbier.
0: Ich glaube, glaub, der hat eine Vorlage benutzt bei deinem Brief und um dann vergessen ab, abzuändern. Ja, wir <lacht> ja, wieder erwischt.
1: Das hat er das sich das wahrscheinlich er vertan. Aber wichtig war sowieso dieses Aventinus Eisbock, dieses Starkbier, da bin ich ja mal sehr gespannt. Hast du gesehen, wie lange das haltbar ist? guck mal hinten drauf, dann weißt du, wie viel Alkohol innen drin ist. Ich, ich, ich weiß nur, dass eins der Biere bei mir,
0: ich habe doch äh, das Aventines Dings, da habe ich doch gar nicht.
1: Ach, das hast du auch nicht? Ah, Dann hab nur ich das. Wie bis toll ist, ist das denn? Ah, das ist ja super. Dann habe ich das ja bis alleine. Das
0: ja. ist höchst verwirrend für mich. Also ich habe äh, einmal äh, ich habe einmal das was habe ich denn hier? Den hellen Bock und mhm. das Oktoberfestbier. Ah, du hast das zwei von Augustiner. Augustine, ja, was? ich habe zweimal
1: das Augustiner. Ah, jetzt verstehe ich. Dann habe ich dieses exquisite Eisbockbier. Also ich, dann sage ich dir, ich habe das noch nicht getrunken. Ich weiß auch nicht, vielleicht das ist es ja so einfach fünf Jahre liegen. Damit habe ich die Haltbarkeit jetzt verraten. Das ist wirklich fünf Jahre haltbar. Das
0: ist der Eins. <lacht> meiner Biere war nur bis neun...
1: 2017 haltbar. Ui. Und das ist nicht pasteurisiert. Ne? Ich war schon auf der Webseite, Sofort das habe ich ja direkt nachgeguckt. Und äh, nicht filtriert, nicht pasteurisiert. Also es ist nicht erhitzt und hält sich trotzdem bis 2022. Aber das kommt in irgendeiner späteren Folge. Also ich
0: werde jetzt jedenfalls äh, mal über eins der Biere richten und über das andere dann nächste Woche. Und zwar ähm, hat er mir geschickt, ja, also erstmal dieses, ähm, dieser Edelstoff, über den wir da immer mal wieder geredet haben, das gilt in München als Kopfwehbier. Oha. Bei uns wird fast ausschließlich das Augustiner und Tegernseer hell getrunken. Mhm. Aufgrund der Wässrigkeit gibt es deshalb mal etwas Starkes für den Marco, den hellen Bock. So, mhm. den hellen Bock besprechen wir nächste Woche. Mhm. So und das zweite Bier ist das Oktoberfestbier von Augustiner.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Oktoberfestbier darf nur heißen, welches Bier auch tatsächlich auf Münchner Boden gebraut wird. Mhm. Damit wird das kürzlich zu Ende gegangene Oktoberfest nach Köln transportiert. Ja, ich will dich nicht enttäuschen, Maximilian, aber wir haben ja hier am Bahnhof unser eigenes Oktoberfest.
1: Das taucht doch nichts.
0: Ich glaube, mittlerweile gibt es, wenn Oktoberfest ist in München, überall in Deutschland irgendwie so ein, so ein Mini-Veranstalter, der irgendwo ein paar, paar Tische hinstellt und Bier ausschenkt und das ganze Oktoberfest nennt. Mhm. Naja. Nein, ich habe als erstes getrunken das Oktoberfestbier und ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil das war wirklich extrem süffig, also quasi so, wie man sich so ein Festbier vorstellt, mhm. ne? so könnte man das doch sagen.
1: Das ist auch ein so bisschen sogar. stärker, ne? Das hat irgendwie 5,5 oder 6, also ein bisschen stärker ja, als normales auf, Bier. das
0: kann ich dir gleich sagen. Das hat 6,3 Prozent. Oh, doch. Und ich muss sagen, also von diesen ganzen süffigen Bieren, ich habe ja in letzter Zeit einige gehabt, war das tatsächlich das Beste. Also das, das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass dieses Bier nach Bier gerochen hat. <lacht>
1: Na ja, gut, da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> naja, weißt du,
0: diese ganzen belgischen Dinger oder diese ganzen Kraftbiere, die haben nicht diesen diesen, diesen Biergeruch. Mhm. Die, die riechen so ein bisschen anders. Und das war jetzt das erste Bier seit langem, das mal wieder tatsächlich wie so ein richtiges Bier gerochen hat. Das aber, das, das war schon fast süßlich, dieses Bier. Mhm. Also es, es hat extrem gut geschmeckt, muss ich echt sagen, und es ging runter wie Öl.
1: Es muss so eine neue Art vom Schlappesippel sein, glaube ich, weil das genau das habe ich auch bei dem Schlappesäbel gedacht. Boah, das geht runter wie Öl, super. So, das kannst du trinken und denkst auch, puh, noch so eins, und noch geht noch eins, geht noch eins. <lacht> ja,
0: bis bei 6,3. Prozent. Ja, das, das ist übrigens noch mehr, ne? Also das das, das zweite Bier hat, äh, warte mal, wo steht's? 7,5 Prozent. Oh. Das ist der heller, heller Bock von Augustiner Bräu. Ja. Ja, ja. Aber dieses Oktoberfestbier, also das hat mir extrem gut geschmeckt. Wie gesagt, der Geruch war nicht so schön. Und äh, ansonsten äh, ja, sehr, sehr gute Auswahl. Ja. Mehr davon, Maxim. <lacht> <lacht>
1: ja, ihr wisst ja jetzt, wir haben beide äh, die Parkstation-Adressen oder die Versandadressen. Die sind jetzt bekannt und äh, da kann jetzt immer was kommen, aber bei mir müsst ihr dann Bescheid sagen, aber ich kriege es offensichtlich noch nicht mit. Irgendwie <lacht> wird mir nichts in meiner App angezeigt. Ich gehe in, in den Webauftritt, da steht drin. Ach, du hast
0: schon die App. Ich dachte, du hast die. App.
1: Nein, die App habe ich noch nicht, aber äh, ich habe also noch nicht eingerichtet. Ich habe die DHL-App installiert, aber ich weiß nicht, wo ich da irgendwas ein, einblenden muss. Ja, Und in der Website da. sagt der
0: nix. Also, du ja. musst dich mit dieser bei der DHL-App einfach mit deinem Account von paket.de anmelden
1: ich habe mich aber gar nicht bei paket.de angemeldet. Ich merke, ja, da, da liegt wahrscheinlich das Problem von dir. Ich melde mich immer bei DHL an, DHL.com. Und ja, dann ich, sehe ich, ich Pakete und dir, so.
0: Ich sage dir, dein Problem liegt da.
1: Ja, das kann gut sein. Also, Aber ich habe das ja auch alles nicht, alles nicht verstanden, was da passiert. Na, also auch das mit der PIN habe ich ja schon nicht hingekriegt. Weil die immer geschrieben haben, ich soll eine PIN eingeben. Und die haben mir ja überhaupt keinen Brief zugeschickt mit einer PIN. Das macht er irgendwie, also, weiß ich auch nicht, die haben irgendwie ihre 53 Websites und Apps auch nicht im Griff. Geh mal, such mal nach, okay. such mal nach DHL im App Store, was du da alles findest, ne, alles Mögliche. Da kannst du, äh, die erste App, nee, die zweite App, die angezeigt wird, ist eine App, mit der du so eine ähm, Poststation, ja, wie heißt denn das? Du kannst ja doch so eine Box, ähm, vors Haus stellen lassen. Und dann ja. kannst du die über die App auf und zu machen. So, sowas findest du ja. dann als zweiter ja, ja, die Treffer. Ja, so
0: schlechte Bewertungen, diese App. Äh, äh.
1: Die brauchen aber nur drei Leute in Deutschland. Wieso wird die mehr? Nee, nee,
0: es gibt schon Leute, die haben so ein Ding, aber die App funktioniert nicht richtig. Da musst du ja mal die Kundenbewertungen von dieser App durchlesen. Das muss
1: eine Katastrophe. <lacht> ja, die hatte irgendwie zwei Sterne oder sowas. Und da man ja ein als Minimum geben muss, weiß man, wie viele Leute das nicht funktioniert. Das willst du dann gar nicht wissen. Naja, ich muss das auf jeden Fall nochmal irgendwie mitkriegen. Also sicherheitshalber, äh, sagt mir noch kurz Bescheid, wenn ihr irgendwie mir was schicken wollt. Weil das, äh, wie gesagt, die Nachricht kommt im Moment äh also ich kriege im Moment keine Nachricht und in der Website wird mir auch äh, angezeigt, dass kein Paket unterwegs sei. Was aber nicht stimmt, weil es war ja eins da. So, ähm, ja, was habe ich ja. als Bier? Ich habe als Bier ähm, ein Köln also.
0: das fängt ja mit dem Scheiß an das hast du doch gar nicht das habe ich, ich gar nicht, gedacht, nein Lütze. ja, Lütze.
1: die wollen die, ja, die wollen uns hier fertig machen im Rheinland, das heißt die brauchen jetzt wirklich so ein Startup äh, braut jetzt eine Mischung aus Kölsch und Alt was eigentlich eine so bescheuerte Idee ist also es ist so naheliegend, wenn du weißt wie Kölsch gebraucht wird und wie Alt gebraut wird weißt du, das ist sowieso das gleiche, es kommt nur ein anderes Malz rein in Alt kommt halt geröstetes, dunkles Malz rein und in Kölsch kommt helles, ähm, ungeröstetes Malz rein, also fast ungeröstetes Malz, eine Gerste natürlich dann rein. Und das ist äh und dann hinzugehen und zu sagen, ah, ich nehme das Beste aus Kölsch, ich nehme das Beste aus Alt und mache daraus ein neues Bier, ist ein super Marketing. Die haben jetzt auch schon irgendwie 12.000 Euro eingesammelt für das Crowdfunding, also richtig gut. Die 0,75 Liter Flasche soll 20 Euro kosten. Das ist
0: <lacht> Ich habe da ich hab da fünfmal hingeguckt, weil ich es nicht glauben konnte. Also man, wenn
1: man wirklich das Bier trinken will, muss man mindestens 20 Euro ausgeben. Ja, und da kommt wahrscheinlich auch noch, ich habe gar nicht drauf geklickt, ob da noch Porto drauf kommt, das weiß ich nicht. Äh, will ich auch gar nicht wissen. Aber 20 Euro für eine 0,7 Liter Flasche ist natürlich schon äh, ein ambitionierter Preis. Aber die sind 200, äh, wo steht die Zahl? 234 von 300 Flaschen schon losgeworden. Und ja, ähm, das habe ich also, das war jetzt mein Spaßpick. Das habe ich natürlich nicht getrunken, weil es wird ja auch erst gebraut. Aber schon... Äh, ähm also, du
0: kannst es auch billiger haben, ne? Das 10 Liter Fass kostet 75 Euro.
1: Ja, das ist ja dann ist fast, auf einen Liter billiger. <lacht> ist ja dann fast, äh, fast bezahlbar. <lacht> Schon einem Köln-Fan äh, geschickt. <lacht> ich hab gesagt, damit könnte er sich die Tabellensituation schön trinken. <lacht> Aber weiß nicht, ob das lange reicht äh, im Moment. Naja. Also, ich habe ähm, wirklich äh, kein Bier getrunken, was ich jetzt vorstellen könnte. Ich habe eins getrunken, aber das war langweilig. Und äh, das äh, Tegernseer, was ich getrunken habe, das muss ich nochmal trinken, bevor ich ein Urteil fälle. weil Das ist ja auch eins, von den ganz groß äh, in Bayern angesehenen Bieren Tegernseer, genauso wie das Augustiner, was dir, wenn du in der Gegend bist, von allen empfohlen wird. Das ist so der Konsenspick. Ne? Aber ist super. wie wir
0: hier ja gelesen haben, nur das Tegernseer hell.
1: Ja, genau, das habe ich auch bekommen. Mhm. Ähm, in, ich habe den war im anderen Getränkemarkt und der hat ihn dann einzeln verkauft, in Einzelflaschen verkauft. Äh, ja, es ist. Äh, aber ich, ich trinke erst noch die zweite Flasche, bevor ich dann ein Urteil fälle, weil es war noch nicht richtig kalt. Ich war zu gierig und so und dann, naja, es war zu warm eigentlich. Und das trinke ich, äh, trinke ich noch mal und dann vielleicht auch mit so einem Schlappe Sippel, Das ist jetzt meine Referenz <lacht> zusammen und dann gucke ich mal. und äh, Dann sage ich, äh, welches von den beiden mehr besser geschmeckt hat.
0: Ja, naja. Es gibt ja irgendwie, wenn du, wenn du da bei diesem Startnext next äh, da rumklickst, gibt es dann ganz unten bei diesem Köln noch irgendwie so einen Hinweis auf die Craft Beer Revolution. Mhm. Die irgendwie Startnext Craft Beer Crowdfunding, die fördern möchte, dass irgendwie gutes Bier hergestellt wird. Und darunter findest du dann lauter neue Brauanlagen gesuche und Ähnliches. Ist aber alles durchfinanziert, nur das Költ ist noch noch irgendwie.
1: Ich bin lustig. echt überrascht. Ich muss mal wieder zu meiner kleinen Brauerei nach Förde gehen und denen mal sagen, wie viel Geld man über Startnext einsammeln kann für so blöde Bierideen wie Költ. Die sind ja dann noch echt fair mit ihren Preisen. Also am besten finde ich ja diesen Kronkorken. Hast du den gesehen? Für 5.000 Euro kannst du den Kronkorken kaufen. Gibt es dann einen äh. von? Soll wohl Sammlerwert irgendwie bekommen. 5.000 Euro für einen Kronkorken. Äh. Ach, aber man kriegt irgendwie noch ein Bier dazu. Meinst du? Also ich sehe da nur einen Kronkorken. Na, pass auf,
0: da steht ja noch mehr. Dein Gesicht oder dein Name erscheint ein Jahr lang ah. in jedem Kronkorken von jeder produzierten Flasche költ Also wenn ihr euer Name oder euer Konterfei in so einem Kronkorken haben wollt, ja, für die 20 Flaschen, die die braun werden, weil mehr Nachfrage wird es nicht geben nach dem
1: Crowdfunding. <lacht> das Bier ist nach Front. Auf was soll sich der Kölner und der Düsseldorfer denn jetzt noch was einbilden, wenn es dann nur noch ein Bier gibt für beide?
0: Ja, oh, Wir können hier ganz gut Tunnel einstürzen. lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Hm. Ich habe
0: irgendwie gelesen, dass er jetzt hier eine dass sie jetzt hier irgendwie eine Bauplanerin aus Düsseldorf abgeworben haben, weil, weil jetzt irgendwie vielleicht doch mal wieder eine Straßenbahn unter Tage gebaut wird und dann hat dann diese Stadtrevue so ganz suffisant geschrieben, dass die Dame es in Düsseldorf immerhin fertig gebracht hat, eine Straßenbahn zu bauen, ohne dass Menschen gestorben sind. Ja. Der Zynismus hier und der Frust, dem, dem siehst du jedem Artikel an in diesem Ding. Das ist schon Ganz, ganz, ganz großes Kino. Naja. Also Köln. Ja. So, ich habe am Ende noch so eine administrative Geschichte. Ich weiß nicht, du bist da vielleicht ja schon weitergekommen, aber wir haben jetzt mittlerweile das Problem, dass wir zu viele Hörer haben. <lacht> also nicht wirklich, sondern wenn wir einen Podcast veröffentlichen, dann Erzeugen wir Leistungsspitzen auf dem Server von Konrad? Mhm. Und du bist jetzt irgendwie dabei, dieses Problem zu lösen.
1: Ich bin dabei, dieses Problem zu lösen. Du hast mir lösen. da irgendwas
0: geschickt und geschrieben, aber ich habe es nicht begriffen. Vielleicht kannst du es mal erklären und vielleicht hat noch jemand eine Idee.
1: Ja, äh, ich sage jetzt erstmal, wie viele Downloads wir hatten, weil wir haben wieder eine runde Zahl überwunden. Warte, ich War glaube 200 oder was? Ja, ja, genau. Habe ich da zufällig gesehen, als der Konrad geschrieben hat, wir würden zu viel Traffic auf seinen Server machen. 202.610 Downloads haben wir jetzt. Herzlichen ja. Dank. Uh, die nächste Grenze. Also ähm, das Ding ist aber
0: halt, muss man dazu sagen, dass ähm, es geht ja explizit um den Moment der Veröffentlichung. Mhm. Also äh, die, ab, die Leute abonnieren das über ihren Podcatcher, iTunes oder sonst was. Und in dem Moment, wo wir was veröffentlichen, ziehen die sich die Dateien. Mhm. So, und da haben wir wohl so viele Erstabonnenten, also Soforthörer oder Hörerinnen, äh, dass der Konrad mit seinem kleinen Server, den er da stehen hat, jetzt langsam zu ächzen beginnt.
1: Mhm. Ja, so. genau. Ich hatte ähm, dann nach langer Suche im im Sendegate und im Internet haben wir eine Lösung gefunden, die auch andere Podcaster schon einsetzen und die nennt sich Podseed, also Seed von Säen oder Samen und da kann man dann wohl hingehen und seine Mediendateien hosten. Also da packt man dann seine MP3s und Orcs und so weiter hin. Und dann werden die von da aus extern geladen. Das ist wohl relativ einfach, alles einzurichten. Man muss irgendeine Basis-URL neu eintragen im Podlove-Publisher. Und äh, dann schiebt ihr die Dateien auch direkt automatisch von Ophonic dahin und so. Das sah alles sehr rund aus. Ich habe die angefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Guter Kundenservice. Ja, die nehmen ja kein Geld dafür, ne? Das ist... Äh ne, das ist so ein verteiltes Projekt. Da kümmert sich einer irgendwie in der Freizeit rum, technisch. Und dann kann man als Unternehmen das sponsoren. Und dann liegt das irgendwie auf mehreren Rechnern. Also einer kommt von der Universität Paderborn und dann waren irgendwie zwei oder drei Firmen da genannt, die den Rechner sponsoren. Und da werden die Dinger dann hingeschoben. Da wird wahrscheinlich die Last irgendwie unter diesen Servern dann verteilt so dass man dann alles äh, ja, schnell an seine Dateien kommt und äh, keiner von den Rechnern überlastet wird. Und da äh, Hosten, da waren sehr bekannte Namen dabei. Methodisch inkorrekt war dabei, ähm, ach, wer war da noch bei Jungen naiv? Funkenstrahlen, Hörsuppe, Soziopod, also richtige. Äh, die Pub-Kameraden sind auch dabei, also Pub mit PUB geschrieben. Der Einschenken-Podcast, da muss ich direkt mal gucken, äh, ob das nicht äh, unseren Gesellschaftsteil ersetzen könnte. <lacht> ähm, dann die Staatsbürgerkunde wird da gehostet und so. Also richtig große und auch bekannte Podcasts. Und ja, ich habe da eine Mail hingeschickt, aber bis jetzt halt noch nichts bekommen. TMXLWL.com und Universität Paderborn sind jetzt gerade die drei. Sponsoren. Und dann kann man seine Dateien nach hinschieben und für den Hörer ändert sich da nichts. Für uns eigentlich auch fast nichts. Wir müssen dann eigentlich gar nichts machen. Die Dateien werden wohl offen direkt von Ophonic aus auf den FTP-Server geschoben bei Potseed und dann muss man das irgendwie einbinden. Aber halt mal schauen, ob wir da unterschlüpfen können oder nicht. Oder ob wir dann woanders hingehen müssen. Wenn wir den Server vom Konrad da plätten mit unseren Downloads, das ist natürlich dann auch nicht schön.
0: Nee. Vor allen Dingen, weil der Konrad ja noch nicht mal Geld von uns bekommt.
1: Genau. Er wollte ja auch keins. Er wollte auch nie ja. den Link. Ich habe ihn zwei- oder dreimal gefragt, er soll uns doch mal den Link schicken auf seine Firma, damit er wenigstens irgendwas davon hat. Aber er haben man nie gekriegt.
0: Ja, kein guter Verkäufer, der Konrad. Nein, also wir, was wir aber auch machen werden, höchstwahrscheinlich, ist, dass... Wir haben jetzt so, glaube ich, jetzt schon zwei oder drei User-Anfragen dahingehend, dass wir uns ein HTTPS-Zertifikat holen wollen. Mhm. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, in dem jetzigen Konstrukt kriegen wir das nicht günstig hin. Mhm. Günstig heißt in dem Fall, es gibt zwar irgendwelche kostenlosen Zertifikate, die muss man dann aber alle drei Monate erneuern. Was für Konrad recht aufwendig darstellbar ist. Und was wir machen könnten, wäre zu sagen, man nimmt halt für ein Jahr oder zwei oder drei Jahre ein kostenpflichtiges Zertifikat und das fängt dann halt bei 54
1: Euro im Jahr an. Ja, aber das geht ja dann auch noch. Aber wenn er das nur für uns macht, ist es natürlich auch viel zu aufwendig, dann alle drei Monate dieses Zertifikat wieder zu ja, erneuern und da wieder und, und, ja. und dadurch,
0: dass wir alles andere ja kostenlos bekommen, wäre das ja sogar darstellbar. Genau. Ähm, ich wollte jetzt noch mal kurz reingucken, weil irgendwie, wenn man drei Jahre nimmt, dann das kriegt man irgendwie so einen schönen Rabatt.
1: für Walenis. Ja, das wird auch irgendwo dann wieder
0: günstiger. Genau, ein Jahr 50 Euro, zwei Jahre 85, drei Jahre 110 da wäre dann halt die Frage, ob wir dann gleich drei Jahre nehmen oder äh, wie auch immer. Hm. Ich glaube, da
1: müssen wir noch ein bisschen sparen mit den Spenden. da. Ja, ja müssen wir jetzt sowieso erstmal abwarten, weil wenn wir da bei sieht nicht unterschlüpfen können, dann brauchen wir ja sowieso eine ganz andere Lösung. Genau,
0: das ist äh, noch die Frage, die offen ist. Das heißt, wir werden jetzt erst klären, ob wir bei Spotseed unterkommen, wenn wir dort nicht unterkommen, wo wir unterkommen oder wie wir es lösen können. Und wenn das dann geklärt ist und wir immer noch bei Konrad sind, dann werden wir diese Zertifikate kaufen. Ich denke mal gleich für drei Jahre, weil sonst, äh, weil da sparen wir einfach die 40 Euro hm. auf drei Jahre gesehen. Ich denke mal in drei Jahren machen wir das hier noch. Ja. Außer ihr hört uns nicht mehr. Dann
1: <lacht> hören wir uns selber zu. Dann wir sind doch so selbstverliebt. <lacht>
0: Du. <lacht>
1: <lacht> nee, mir reicht ehrlich gesagt auch, wenn ich das schneide, alle zwei Folgen, wenn ich das selber noch mal alles anhören muss, weil wenn man da live bei ist, dann machst du auch manche so selbstkritisch und selbstverliebt bin ich dann nicht, beides nicht, dass ich mir das noch mal komplett neu anhöre. Das reicht, wenn man sich alle zwei Folgen beim Schneiden noch mal selber zuhört.
0: Hörst du alle du Folgen? Dir, Erzähl, nichts. Erzähl kein Du Quatsch. kannst ja, wenn du schneidest,
1: nur mich schneiden ja das geht ja nicht. Ich muss ja auch dauernd meinen Husten und Räuspern und äh, rausschneiden <lacht> und so.
0: Ja, dann mach halt sowas. Oder
1: wenn wir durcheinander quatschen, dann schneide ich halt, wenn es ja. geht, irgendwo auch eine der beiden. Also die schneidet dann nicht, ich mute die Spur dann.
0: Naja. Also das sind so die Sachen, mit denen wir uns noch nebenher beschäftigen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin jetzt wieder auf Reisen. Das heißt, ihr werdet die bis bis Ende Oktober, also die zwei Folgen, die das betrifft, wird die Tonqualität wieder ein bisschen schwanken. Und ich hoffe, das klappt nächste Woche, dass wir den Makronomen drin haben werden.
1: Ja, das wäre sehr schön. Wir haben noch einen anderen Gast zum anderen Thema, auch noch auf der Agenda, aber da müssen wir mal schauen. Die haben gerade ja eine ganz große Veranstaltung, die sie vorbereiten müssen, dass wir da auch noch eine zwei, drei ja. Wochen sich hinziehen. Aber da warten wir, glaube ich, auch, bis du wieder außerdem, zurück bist. Ne?
0: Außerdem warte ich noch auf einen Artikel von Eva Konzett. Kennt ihr auch noch aus einer der Folgen? Und mhm. wenn ich den dann habe, dann werden wir mal gucken, dass wir die auch noch einnehmen. hast mir, noch gar mir ja gar nichts von erzählt. Ja, ja habe ich dir nicht erzählt, ja. ja Weil ich noch auf den Artikel warte. Eva.
1: Wertfertig.
0: <lacht> Nein, der Artikel ist ja
1: schon draußen. So. Aus
0: PDF. Also, die, die, die veröffentlichen ja da immer in diesem, wie heißt das, Falter oder sowas. oder Achso, ja, die, die ist Linke,
1: genau. Die ist linke Magazin ich weiß nicht, ob das
0: links ist, aber äh, der Punkt ist, die haben keine App oder sowas. Mhm. Und jetzt versuch mal, in Deutschland unkompliziert an dieses Magazin zu kommen. Es gibt kein E-Paper, kein, äh, keine App und äh, ich finde das irgendwie mal am Bahnhof, nicht?
1: Ja, das ist ja auch aus Österreich, ne?
0: Ja, aber es gibt doch so viel Scheiße im Bahnhof. Äh,
1: an ja, Scheiße gibt es halt, das ist das Problem, genau. Scheiße. Und die guten Sachen kriegst du nicht.
0: Ja, also jedenfalls, äh, in, in dem Fall haben wir sie nicht gekriegt. Ja, und deswegen warte ich jetzt auf das PDF von ihrem Artikel. Und wenn ich den dann ähm, gelesen habe, dann... Und der reinpasst. Also ich glaube nicht, er passt rein. Es geht um... Sie hat eine Bio-Recherche gemacht was hinter den Supermarkt-Bio-Dingern steckt. Aha, also wenn du bei Rewe okay. diese Bio-Bio oder irgendwie so ein Blödsinn kaufst. Übrigens, da, ich weiß nicht, habe ich das erzählt, als ich letztes Mal in Moskau war. Da war ich im, im Supermarkt und habe so ein Bio-Bio-Müsli gesehen. Das kostet beim Rewe irgendwie zwei Euro. Mhm. Das haben die dort als Spezialität für
1: Zehen vertickt. Boah. <lacht> Wieso dürfen wir das überhaupt <lacht> dahin verkaufen? du also bestimmt irgendwo so ein grau reimport ja, schwarzmarkt halt um oder was? Käse
0: irgendwo vom laster landet aus Versehen im Supermarkt. Keine Ahnung.
1: Ja, <lacht> oder so. Ja, wahrscheinlich ja. kommt das aus Russland. Und ja. Datum war es in dem Fall. Ja. Nicht Falter. Ah,
0: okay. Ja. Ja. Also ich glaube, dann sind wir durch. Es gab diese Woche tatsächlich irgendwie so einen kleinen Schub an unseren iTunes-Sternchen-Ding. Ich fand das, fand das sehr schön. Bei uns hilft das immer sehr, da in diesen komischen iTunes-Statistiken, die ich nicht verstehe, nach oben zu kommen. <lacht> ich verstehe sie nicht in dem Sinne, dass da teilweise Podcasts in diesen Rankings über uns sind, die seit über einem Jahr nichts veröffentlicht haben.
1: Ja, weil wie die Statistiken da berechnet werden, weiß wirklich also, niemand
0: wie, also es geht wohl irgendwie nicht nur nach, ähm, nach Abrufen oder so,
1: sondern irgendwie spielt da noch was
0: anderes mit rein.
1: Mhm. Ja, bei den Apps hat man so halbwegs durchschaut, wie, der, wie da die ähm, Top-Werte berechnet werden und in welchem Abstand die aktualisiert werden. Also da gibt es ja Firmen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als diese App-Analytics da zu erstellen mhm. und dir dann zu sagen, wie du das dann schaffst, da ähm, hoch in die, diese Listen zu kommen. Aber bei den Podcasts hat, glaube ich, da wirklich gar keiner den Durchblick. Man weiß halt nur, wenn man gefeatured wird, bringt das richtig Zuhörer. Also es bringt so, äh, das ist für uns wäre das wahrscheinlich sofort eine Verdopplung oder noch mehr.
0: Da da übrigens auch, äh, wir haben ja jetzt diesen einen negativen Kommentar wegen der Audioqualität bekommen. Und äh, ich habe ja immer bei den Apps gesehen, dass die dann die Entwickler das
1: irgendwie kommentieren können. Ja, das ist, Die gehen dann
0: einfach her und kommentieren das. Genau. Das geht bei Podcasts
1: nicht. Auch nicht. Das ist bei Apps aber auch ziemlich neu. Ne? Das geht auch erst seit ein paar Monaten. Da haben die App-Entwickler auch irgendwie nur acht Jahre drauf warten müssen, bis die dann irgendwann mal antworten konnten. Das ist auch ja, eine <lacht> ziemliche... Ja, die Podcasts gibt es ja länger. Also eigentlich müssten sie da das Video schon wertig haben. Aber klar, das interessiert die nicht. Das bringt keinen Umsatz. Das läuft so irgendwie nebenher. Wir haben sich ja schon alle gewundert, als sie mal, als Apple mal irgendwann gesagt hat, dass sie jetzt demnächst bessere Analytics bereitstellen wollen. Aber dazu hat ja auch noch keiner äh, was ja, Genaues also gehört.
0: Es gibt ja schon bei Podcasts jetzt einen Markt, der entsteht. Und an diesem Markt könnte man ja teilhaben, wenn man es gescheit machen würde. Mhm. Aber gut, klar, in so einem großen Konzern wie Apple heißt dann: dann, oh, das sind doch Peanuts. Genau. Das aber wenn wenn du dort zum Beispiel irgendwann mal anfangen könntest, deine Episoden irgendwie für einen Euro zu verticken, mhm. das wäre ja natürlich schon interessant, weil dann können Podcasts auf einmal ja ein Bezahlmodell daraus machen. Mhm. Ja, Also keine Sorge, wir wollen das hier nicht machen, aber ähm, das sind ja alles so Sachen, die man machen könnte. Also ich verstehe immer nicht, warum die sich da nicht drum kümmern, weil in der Summe ergibt es dann halt die außerordentliche Rendite. Aber weißt du, ich habe jetzt dieses iPhone-Update hier, äh, dieses iPhone iOS 11 oder was das da ist mhm. und äh, mir friert laufendes iPhone ein, äh, lauter kleine Bugs, die da überall versteckt sind, dann dann kann ich unten teilweise Sachen nicht anklicken und muss dann hoch, hochwischen und während es oben ist draufklicken, dass ich da so ein Häkchen machen kann also ein Blödsinn, dass das wäre unter Steve Jobs nicht passiert.
1: Ja doch, der hat auch schon mal, ich überlege jetzt gerade, welches welches das schlimmste iOS war, was bis jetzt rausgekommen ist. War das ja. das 6 Irgendwann gab es schon mal eins, was echt ja, schlecht ja, das war, war, was diese, echt schlecht war.
0: Diese Umstellung auf auf die Flat-Darstellung. Weißt du, was wir vergessen haben? Über Wysker zu reden.
1: Ja. Das ist ja. geil. das machen wir dann nächste Mal.
0: Ja, definitiv, weil das ist eine sehr interessante Geschichte, dieses Wysker. Ich
1: stelle das gleich mal hier
0: rein das <laughs> ich und dann, äh, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir uns wieder am Ende so schön verquatscht, einfach um euch zu quälen, weil wir euch lieben.
1: Nein, da schlafen die alle bei ein, unsere Hörer. Da ja, gab's,
0: Miriam, ich weiß genau, dass du einschläfst. Da gab es ja auch
1: richtig Feedback zu, als ich gesagt habe, ich kann bei Podcast nicht einschlafen. Ich, kann direkt so, ich schlafe nur bei Podcast ein, ich kann ohne Podcast gar nicht einschlafen. Deshalb quatschen wir am Ende immer so lange. Ne? Also, wir wünschen euch eine schöne Nacht jetzt. Ich
0: noch nie euer Podcast. Ich Schlaf
1: immer vorher ein. Das zeichnet für mich einen hochqualitativen ja. Podcast aus, dass ich dabei einschlafen kann.
0: Ich weiß aber nicht, wie die Leute das im Ehebett machen, wenn, sie dann, wenn der eine Podcast hört und der andere nicht. Ja, die haben diese du, was, neuen drahtlosen Kopfhörer und sowas alles. Die meisten Leute haben diese scheiß Apple-Kopfhörer, die eine Isolierung haben, die null ist. Ja. Da hörst du jeden Ton, gerade wenn es nachts ist.
1: Ja, vielleicht haben wir nur Singles als Hörer. Das
0: interessant. Nee, ja. aber ich weiß, dass wir nicht nur Singles haben.
1: <lacht> nee, das wäre auch sehr komisch.
0: Ja. Naja, in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir, ihr seid jetzt erlöst. Uh, Ulrich wird jetzt schneiden und ich verziehe mich. Genau. Ciao. Bis bald und denkt an iTunes. Tschüss.
1: Tschüss.